0: La post -Clope, épisode numéro 67, bienvenue à toutes et à tous Bonsoir ouais. Bonsoir. Tous les 15 jours sur toutes les plateformes pour vous parler d'un album, Donc, et cette semaine, nous allons parler de One of Us is the Killer, le cinquième album studio du groupe américain de Madcore, The Dillinger Escape Plan, paru le 14 mai 2013 sur les labels Party Smasher et Subarian et produit par Steve Hewetz. Alors, qui est avec nous ce soir euh, Luc est avec nous ce soir, salut Luc
1: Oui, bonsoir, bonsoir, tout à fait. Comment, comment allez-vous bah écoutez ça va Un peu fatigué hein, C'est ce que je disais avant l'émission Maintenant je dors au cinéma J'ai 87 ans Mais, <rire> euh, mais sinon euh, Sinon écoutez ça va Ça va
0: Merci Luc euh, Erwan du château est avec nous Salut Erwan Bonsoir Comment ça va
2: Ça va euh, bien Sur une échelle de 1 à 10 Ça va euh, Sus C'est une bonne note pour va. toi même oui, ouais, a, ça, un, bien, ça va bien c'est une bonne note
3: pour Erwan ouais. C'est une bonne note euh, voilà
0: Ouais Walter est avec nous, salut Walter Bonsoir Comment ça va
4: euh, J'ai bien dormi, moi j'ai dormi de, de, de 1h du matin à 10h, écoutez, j'ai déjà enregistré un podcast dans l'après-midi, j'ai rien foutu ouais. en dehors de ça, on est, on est le deuxième, je me suis fait défoncer la gueule par un album, ça va nickel
0: D'accord, merci beaucoup Walter, JP est avec nous, salut JP Salut salut Comment vas-tu Bah écoute, pas trop mal, sur
3: une HL de 1 à 10, euh, je dois être à 6 ah, C'est bien, si ceci. Vous surnoter
2: tout le temps. Vous surnoter ouais. <rire> On
1: embrasse. Le même euh... 6 sur 10, Kairwan, ça. Attention. <rire> On 6 encouragements.
0: Tim... Ouais. <rire> On embrasse Tim et Seb qui ne sont pas là ce soir. Et Loïs est avec nous. Salut Loïs. Et pourquoi tu as choisi cet album Bonsoir Loïs.
5: Alors, déjà, bonsoir, bonsoir Clément, bonsoir l'équipe. Euh... J'aimerais euh, saluer euh, Luc Sifer, euh, qui, qui a appris euh, qu'il n'était en pas formation pour les prochains ouais, jours. Une ouais,
1: ouais, chose qui arrive, Une petite voilà, feinte au travail.
5: C'est toujours un grand plaisir de se prendre des magnifiques feintes de la part de son travail, et je, je lui envoie tout mon soutien. C'est pour, ce <rire> si. pour ça que ce soir en fin un album <rire> qu'il aime bien, pour un peu l'apaiser. Alors, pourquoi euh, The Daily est Kaplan Alors, on va faire un petit retour, retour en arrière dans ma vie. Euh, il faut savoir que l'album sort 2013 et que j'ai dû découvrir à peu près 2014 je dirais dans ces eaux là 2013-2014 Et euh, je traînais avec euh, pas mal avec deux meilleurs amis à moi qui sont euh, Renaud et Victor que j'embrasse euh, chaleureusement Et euh, ce, ce dit Victor était dans une phase d'Inger est Plan donc il nous avait fait écouter euh, quelques morceaux et euh, dans le lot, il y avait Prancer, qui est le premier morceau du euh, disque. Et euh, bah, moi, je me suis fait rouler dessus, parce qu'en termes de violence, j'étais pas trop allé dans des territoires, euh, on va dire, underground, entre guillemets, parce que le madcore, ce n'était pas du tout ce que j'allais écouter. Et donc, je me prends ça en pleine tronche et je fais « c'est génial ». Et donc, euh, je digue un peu et je me fais cet album... Est-ce que tu fait... dirais
2: que tu dis Giger Allez, bien, Je, prends. <rire> oh là je là. prends.
5: Je valide, je valide, je valide. Allez,
2: <rire> c'est parti. Du rire, rire, <rire> et du <rire> matrock <rire>
5: Et du... donc, du coup, je, je, me fais, euh, je me fais cet album. Et il faut savoir, du coup, aux aventures 2013-2014, euh, j'étais quelqu'un très, très, très rajouté tout le nombre de traits qu'il vous faut, à fleur de peau, très tendu tout le temps, ce qui fait que euh, déjà que je suis sanguin. Je pense que vous l'avez remarqué, il n'y a pas de souci, j'assume totalement et je travaille sur ça. Mais j'étais genre euh, mille fois plus. Et ça a été un album qui m'a aidé un peu à servir d'exutoire en mode Allez, tout ce que tu as un peu de, de, en toi, machin, ne le ressort pas sur les gens, profites-en, écoute ça, hurle un bon coup avec Greg Puccetto qui est le chanteur, ça fait du bien, etc. Je pense qu'il m'a un peu aussi aidé à. Voilà, quand j'ai besoin de, 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 de gueuler un bon coup et de, de, de sortir un peu ce que j'ai, je pense qu'il m'a aussi bien aidé sur ce coup-là. Et puis c'est surtout un album qui m'a en fait empêché d'écouter les autres de la discographie parce que je suis tellement ancré sur celui-là que j'arrive pas à me lancer les autres. Même si je sais de la vie de, de tout le monde qu'il voilà, y a des albums d'excellente qualité dans la discographie. Mais voilà, c'est un album que, que, que j'aime énormément. Et puis le dernier point, c'est que euh, voilà, je fais Paramore, je fais Mars Red Sky, je fais Boston. Euh, le, plus truc, le truc le plus violent que j'ai dû faire, c'était Crack the Sky de Mustolon, donc j'ai dit bon, on va casser un peu le cliché du mec qui écoute que du stoner. On va montrer que bah voilà j'ai une autre facette où c'est des trucs un petit peu plus violents et que j'avais envie de parler d'un groupe voilà qui est complètement piné mais que j'aime bien. Abington, Dillinger
1: c'est pas ça peut pareil hein oui bah
5: Paramore Escape Plan bientôt le mashup
2: d'ailleurs c'est j'ai
4: hâte de voir ça.
2: Je m'engage à le faire pour la sortie de l'épisode. Aller. The
0: <rire> bah, du coup, Erwan, comment tu as découvert euh, ce groupe
2: Comment j'ai découvert ce groupe Bah, et quand le, le de, dans le trajet retour de mon taf cet après-midi. Euh, <rire> parce que euh, j'ai préparé l'épisode ce soir. Euh, non, moi je connaissais pas ce Diligress plein, Pourtant, j'en ai entendu parler à plein de moments. Euh, et je, je me pris la peine de creuser ce qu'il faisait. C'était une très belle découverte.
0: Merci Erwan. JP euh, je connaissais pas du tout, j'ai euh, découvert avec,
3: euh, avec l'écoute de l'album, alors moi c'était pas aujourd'hui, hein. je l'ai déjà écouté plusieurs fois, et il fallait bien ça pour, euh, pour cerner un peu la bête, donc euh, voilà, euh, j'ai découvert. Euh, c'était une, euh, une découverte.
4: <rire> <rire> euh, c'était une découverte. Euh, bah, moi je suis dans les sphères un peu métal depuis un petit moment, et Dillinger c'est un donc, j'entendais très souvent revenir, et du coup, j'avais écouté quelques pistes par-ci, par-là, mais jamais de cet album-là. Et du coup, quand j'ai vu euh, Louis euh, proposer cet album, je me suis dit « Oh, je vais l'écouter !» Ah euh, Du coup, voilà, je le connais depuis plusieurs <rire> années, j'en parlerai plus tard de cet album, mais moi aussi, il m'a fallu... Euh, je pense que j'ai dû, dû l'écouter au moins 15 fois. Ok, euh, Et c'est la première fois que j'écoute autant un album pour euh, post-clope en dehors des miens. Euh, voilà.
0: Ok. Bah, merci beaucoup alter et euh, lucifer quand et comment vous avez découvert votre Dillinger escape plan
1: alors euh, flash forward flou nous sommes en 2005 euh, j'ai dans un flashback je suis et pas un tout flash excité forward. exactement oui enfin oui oui c'est ça en plus c'est plutôt <rire> un flashback effectivement mais euh les neurones, gros problème. Euh, nous sommes en 2005 et je vais à la Halle Tony Garnier voir Slipknot. Je suis un ouf, je suis trop content parce que je vais voir le groupe de mes années lycée. Je suis comme un dingue et tout. Et en première partie, à la Tony Garnier, il y a donc euh, des Linger Escape Plan. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Et là, j'ai vu débouler des mecs. Ils ont retourné le machin. Donc la Halle Tony Garnier, il hein, faut imaginer un truc, c'est 6 000 places. Ils mille. ont retourné le truc comme plus, si c'était une mille mille place. MJC. Ouais, bon, elle était pas pleine, c'était ah, pas oui. en configuration ah, oui. euh, okay. max, c'était oui. configuration moyenne. Ok. Mais j'ai vu débarquer 5 mecs, ils ont fait une musique, ça allait trop vite, ils ont, mais retourné, mais j'avais jamais vu ça, j'ai vu des mecs courir sur les retours, faire des triple axel, un joueur de la guitare, le chanteur se jeter dans le public, de la scène, genre rien à battre et tout, une branlée, mais comme, enfin, vraiment, mais je suis resté, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors. Ce soir-là, je n'ai rien compris à ce qui se passait, j'ai même pas compris la musique, parce que ça allait trop vite, c'était complètement saccadé, parce que. C'était l'époque de Miss Machine, donc faut imaginer qu'à l'époque, Dillinger était encore moins mélodique et tout. C'était vraiment. Ils sortaient juste de leur EP avec Patton, ils étaient vraiment énervés, 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 et, et c'était mais.. Euh... C'était fou. Et, euh, et du coup, je suis rentré, j'ai acheté euh, Miss Machine en me disant euh, « putain, c'était trop bien ». Et, euh, et c'est comme ça que Dillinger est devenu euh, un de mes groupes préférés de ma vie, vraiment, par contre, pour le coup. J'avais avais jamais osé le mettre à la post club parce que, bah, que j'avais pitié de certaines personnes, alors qu'ils ne sont pas là <rire> ce soir, mais, alors, euh, mais je ne citerai pas de nom
5: <rire> Alors, sache que j'ai un message de, 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 ah. de Seb qui m'a dit… Je vous le dirai en, en, en conclusion, mais euh, sache mon cher Luc et sachez que je pense que vous serez surpris positivement parce qu'il
1: m'a écrit ah bah, euh,
5: des, 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 des compliments sur sur ce groupe
1: mais voilà ouais non c'est c'est un groupe qui m'a qui m'a ouvert à, à beaucoup de choses et notamment euh, toutes les musiques très alambiquées euh, très euh, parfois anti mélodiques enfin sur un euh... de choses c'est pour moi et, euh, et il n'y a absolument aucun débat le meilleur groupe live qui a pu euh, marcher sur cette terre euh... ah carrément Donc, putain. ah non mais c'est enfin c'est délirant sur scène ça durait 45 50 minutes un concert mais j'ai jamais vu des grou un groupe comme ça faire une musique à la fois aussi exigeante techniquement parce que bon faut quand même faut quand même les, pas les passer les plans et en même temps être capable de, voilà, de, de courir de partout de se jeter dans le public de grimper au balcon de machin enfin, c'est est vraiment un groupe qui est, qui est, enfin, qui est extraordinaire euh, complètement à part et pour lequel je, je chéris je, je, je chéri un amour un amour fou donc voilà je suis très content euh, que, que, que loïs euh, ait décidé de mettre dillinger euh, au roster de cette année, bon je spoil un peu tout ce que je peux penser du groupe et sans doute de ce que je vais penser des morceaux mais, euh, mais voilà, <rire> je devais faire ce, ce petit euh, rappel amoureux euh, à Dillinger
0: Merci beaucoup Luc, moi c'est vrai que j'ai découvert cet été grâce à, bah, à Luc et Loïs qui en parlent un petit peu euh, ici et là et euh, j'ai été vraiment euh, agréablement surpris je pensais pas trop, aim pas trop aimer mais franchement euh, j'ai vraiment bien aimé donc le 14 mai 2013, il y a eu des top albums. Aux États-Unis, c'est To Be Loved de Michael Bublé qui a été en tête des charts. Oh la vache oh la 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 trop c'est Michael
1: Bublé Dillinger, même combat. J'avais pas entendu ce nom depuis tellement longtemps. Attends, t'as bah dit un quel mois entre les Quel deux. mois
0: euh,
5: 14 mai 2013. Mais putain, mais il sort que pour Noël, c'est quoi cette blague <rire> Genre
0: les gens se sont réveillés en font merde
5: Bublé, on l'a oublié, merde. <rire> il était dans le frigo depuis tout ce <rire> temps.
0: En Angleterre, c'est The shocking mix Emerald de Caro Emerald, je ne connais pas du tout cette personne. Eh ben Alors, vous ces gens qu ce qu'on <rire> des une une actu, une actu, je ne sais pas, pas du tout. En Australie, bah To be loved de Michael Bublé <rire> Et là, je vais vous poser la question. Chez en nous, France. en le France. Pélané, Camembert de 2013. 2013. Cali To Ralph Camembert. Euh, non, pas Christophe ni Cali. c'est francophone. C'est francophone. Ah la vache Est-ce que c'est du hip-hop Patrick Bruel Les enfants. Mylène pas... Farmer Non
5: Pas
4: du en tout En 2013 ça sera pas de nique-feu non.
0: Non, non Trop tôt non. Ouais. En fait ouais, c'est francophone ça, Un peu
4: trop tôt Il ouais.
0: y a un indice C'est francophone mais pas francophone
1: Ah oh. Stromae Alors, Non C'est français mais il chante pas en français Voilà Chaka ah, Ponk Qui fait ça ah, Non putain. Oh, putain, David Guetta
0: Non plus Bob pas David Guetta. Ni Bob Sinclair
6: ah,
1: Daft Punk Voilà, je cherchais Martin. Non, voilà, c'est ce variété. Ah. Oh. Putain, de la variète en anglais, mais chantée par un français Putain. Alors Mika pas, un, pas un français.
0: Ah, pas un une francophone. Une francophone. Une française. Ah,
1: francophone. Une française. Ah, bah ouais, Mika, Mika, ça marche bien. Oui. Mais une française, on a. Ce
0: n'est pas Mika, mais c'est une française. Céline oh, Dion. Ouais. Non. Ah. Putain. Euh, Cœur de pirate. Ah. Non plus. Bah, je vais ah, cracher la Valda. c'est français, c'est Vanessa Paradis avec Love Songs. Oh là là. Ah ouais! Oh, okay. mmh. ah J'ai oublié ouais. que c'était une chanteuse.
3: Mais <rire> <rire> elle est française, pourquoi elle serait pas française? Si, elle, elle est française, française. elle chante
1: français. en anglais. Elle est en ouais, ouais, anglais. Il ah, y, y, y a eu incompréhension, je crois, entre nous tous. Bah, en
0: entendant la réponse, on a aussi
1: eu de la compréhension. On... <rire> ouais, bah, oui, bah oui. Écoutez.
0: Hein. que c'était pas facile, donc du coup, on va commencer par le premier titre de l'album, Prancer. Ouais.
6: from
0: Qui va commencer Ça va être Walter
4: Ouais Alors, première chose que je fais, je vérifie si j'ai pas lancé l'album en aléatoire... Non, ok, c'est bon... Euh, en fait, j'ai juste l'impression de me faire prendre par le col, comme ça, et que c'est un mec qui me fait... Tu vois là-bas, l'endroit où il y a 20 lions qui se battent avec des mecs à main nue Bah tu vas y aller maintenant Et moi, j'ai pas eu le temps d'être préparé donc je suis lancé là-dedans, je comprends rien à ce qui se passe au début parce que c'est tellement rapide, tellement foutoir, tellement machin que juste je suis un peu en train de me dire d'accord je vais juste essayer de survivre, tout va bien se passer, il y a combien de pistes 11 ça va être long mais euh, il y a un petit pont à 1 minute 30 enfin quand je dis un pont, je vais dire des ponts par rapport à cet album, c'est pas des ponts <rire> c'est pas ça un pont, on va dire il calme un peu <rire> le jeu, euh, mais bon il y a juste pendant ce pont là, il y a le mec le chanteur il est parti gueuler à l'autre bout de la pièce et il revient après parce qu'il se dit merde le micro il est là-bas euh, donc ouais, c'est un peu la giga bagarre dès le début, euh, j'ai vraiment pas trop eu le temps de me préparer, mais euh, il mais, n'y mais a rien de cassé, tout va bien, euh, pour l'instant tout est en place, et j'ai quand même bien aimé, donc ce sera un 7.
0: 7 pour Walter, la première note de la soirée,
1: Luc Ouais, c'est le morceau réveil matin, c'est flexion, extension, genou dans le menton, voilà, comme ça, <rire> et hop, on est parti, <rire> c'est bah, très... C'est très morceau d'ouverture de Dillinger, c'est-à-dire, c'est un morceau euh, hyper agressif, avec des gros gros changements en rythme, des guitares syncopées, et en même temps, t'as des trucs un peu dissonants, un peu malaisants, t'as ces horribles, ya, 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 sur les, sur le, sur le refrain et tout, qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que, c'est mélodique, mais en fait, c'est pas vraiment mélodique, enfin, tu, 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 c'est, voilà, c'est, c'est clair il faut déjà, dès le premier morceau, se dire, ok, il se passe 807 choses, euh, on va prendre de son temps, on va essayer de, de tenir, et, euh, et d'encaisser le truc. Mais, Bon, quand tu es, es un petit peu rompu à l'exercice et que tu connais le groupe, c'est du miel. Et, euh, et j'ai mis 8 à prendre ça.
0: On va demander l'avis d'Arwan
1: Je
2: suis assez d'accord avec euh, ce, que, ce, que, ce qui est dit pré précédemment. Je trouve que c'est un bon morceau. Je trouve que c'est un bon premier morceau. D'entrée, t'as ce son vraiment très euh, cubique, très euh, numérique, voilà, avec beaucoup d'aigus. Ça agresse bien. Je trouve que ça pose de bonnes bases. Le côté vraiment hyper haché. On sent vraiment les prods de ce genre-là. Euh, et la volonté vraiment de se rapprocher De cette sensation très artificielle J'adore le chant euh, C'est pas mon morceau préféré au chant Mais je trouve en fait que euh, La composition du morceau a un groove incroyable Et lui dessus au chant Vraiment euh, glisse très bien Sur ce, sur ce groove là euh, Il amène énormément d'énergie une... J'en parlerai plus loin mais il a pas forcément une belle voix Mais il a une voix intéressante euh, Bon beaucoup de variations de tempo Voilà mais Toujours ce côté très, euh, moi, je trouve très enjaillant, en fait. Euh, euh, les parties lead sur la fin du pont donnent vraiment un truc euh, très très cool. De, on a un enchaînement de lignes très rapide à gauche, voilà. Euh, et ça, ce qui renforce ce côté euh, dansant, je trouve, en fait. Euh, et ça amène aussi de la régularité dans ce qu'on entend dans un morceau qui vraiment euh, bah, saute un peu de tous les côtés. Donc, euh, pour moi, le seul problème, c'est que ça annonce un peu ce qu'on peut s'attendre dans un genre comme ça, surtout en 2013, mais ce qui, pour moi, est toujours un peu dommage. Je, moi, je j'en je, je, reparlerai plus sur plusieurs morceaux, mais je suis assez amateur d'exploiter quand même un peu plus le spectre grave. Je trouve que c'est peu le cas. Donc, euh, voilà. Mais sinon, ça, je trouve c'est un bon premier titre. J'ai mis 6. Merci, Erwan. JP, Prince Alors, voilà. Moi, je viens tranquillou écouter un disque et puis
3: en parler. Puis, d'emblée, on m'agresse, quoi donc euh, ça va pas cette <rire> histoire au <rire>
1: portefeuille JP. paye je pas là pour me faire crier
3: dessus hein. euh, non mais en vrai même si en fait le champ me pète les couilles très vite euh, euh, j'aime bien en fait l'énergie euh, qui se dégage du, du, du morceau et euh, on est un peu quelque part entre Mr Bungle, King Crimson sous en fait et euh, Rage Against the Machine quoi. et euh, je trouve que ça marche plutôt bien, donc c'est pas mon morceau préféré mais disons que ça passe à peu près donc ça prend 5
5: Héloïse, pour finir Alors déjà, euh, si jamais cet album vous a intéressé, vous avez en, en apprendre un peu plus sur la scène Matcore, je vous conseille la vidéo de la chaîne de Punk Rock NBA qui a fait une vidéo qui s'appelle Who Killed The Matcore et en fait qui reprend la naissance de cette scène, un peu l'explosion avec justement des groupes comme Dillinger qui ont un peu percé la sphère mainstream. Le fait que ça s'est un peu tassé alors que actuellement on parle beaucoup de madcore avec des groupes qui arrivent à incorporer des éléments de madcore dans leur musique sans jamais arriver vraiment à la violence qu'avait Dillinger. Mais voilà, c'est une vidéo qui est très bien expliquée si jamais ça vous intéresse. Elle est en anglais, elle est sur YouTube donc, donc voilà. Alors du coup Prenser, on attaque d'entrée de jeu par un riff dissonant et un rythme qui te fait dire... Oula, je vais me faire rouler dessus. Et puis il y a Greg Pucciato qui arrive de manière douce et soyeuse pour te hurler à la gueule. How could it all be? Et moi, mais alors, je, il, il me dit ça, je pose mon casque et je cours tout droit dans un mur. C'était ça. <rire> voilà. J'adore voilà. ce titre l'énergie qui se dégage, la violence gratuite du metalcore, la prod. On n'en parle pas, mais. Les, le, le, le tout premier album, même les deux premiers Au niveau prod c'est beaucoup plus On va dire abrasif hein. on, va être, voilà, on, va on va être gentil C'est un terme voilà là, 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 là tu sens que la prod Même si ça t'agresse de tous les côtés C'est quand même très propre C'est très, très fluide Et je trouve que c'est quand même une prouesse de réussir à faire ça Alors que t'as des mecs qui, qui jouent 74 riffs en un riff Que ça change de riff, <rire> qu'ils comprennent rien Qu'il y ait des saccades et des coupures Mais bravo à eux euh, voilà, c'est un bordel organisé magnifiquement. Et puis, alors à la fin, le, le fuck you know, try to disbelieve it, quand il le hurle, mais je hurle avec lui. Et j'ai envie d'exploser mes poings dans n'importe quoi. C'est incroyable, c'est un exutoire que j'aime d'amour. Donc, Prensers s'apprendice Et euh, petit disclaimer, si jamais vous écoutez les, et que vous n'êtes pas trop dans les notes dithyrambiques, les avis joyeux, etc., bah, n'écoutez pas puisque je vais être en mode cargaison de 10 presque pour <rire> tous les titres. Je préfère prévenir.
0: Voilà. Merci beaucoup, Louis. Moi, j'ai mis 8 sur 10. En fait, je pourrais faire un parallèle avec le Bomb Track de Rage, un petit peu le même esprit. Euh, aussi, euh, c'est vrai que quand j'écoute euh, ce morceau, c'est King Crimson qui a repris de la coke avec une vôtre carré de boule. C'est... <rire> <rire> Et euh, le son de batterie La caisse claire C'est incroyable Et je sais que je vais aimer cet album Directement Peut-être en 15 secondes Je vais aimer cet album
4: Attends t'as pas le choix je, Sinon je... ils te volent ton, por ton portefeuille Donc euh...
0: C'est vrai C'est vrai Mais euh, Billy Reimer Il est incroyable est... Et les gus oui. derrière Qui doivent jouer derrière Sont excellents aussi Donc il faut suivre quand même le batteur euh, ouais. Il
2: faut fou. suivre le batteur ça aurait pu être la tagline de l'album
1: Dillinger <rire> voilà. c'est incroyable parce que c'est un, un peu les Spinal Tap du métal Ils ont usé un nombre de batteurs hallucinant enfin, Ils en ont quasiment un par album Mais ils ont à chaque fois sorti des mecs sortis de nulle part Et qui étaient tous absolument monstrueux Et le dernier Billy Reimer c'est ça ils l'ont vu jouer une vidéo sur internet Ils faisaient une cover de Dillinger ils ont dit bah viens allez joue avec nous et ils l'ont intégré au groupe. Mais c'est. Ouais, non, non, ils ont, ils, ont, ils ont une usine à batteurs. Qui sont tous devenus maintenant des références dans le milieu. Quoi.
0: Et plus que ça, euh, c'est vrai, quand j'écoute un album en général, je sais dans les 15 secondes si je vais aimer ou pas, c'est le son de caisse claire. J'ai un truc à la con, un truc peut-être. Euh, c'est un kink, euh, comme on pourrait dire. Euh, si le son est bien, je peux aimer tout ce qu'il y a derrière. Par contre, ça fait il beaucoup y a un, un petit... son
3: de batterie hein, quand même sur un disque. Voilà.
0: Mais il euh, y a un petit bémol, c'est le pont un petit peu euh, Ingui ou Malmsteen, un petit peu un peu branleur de manche, qui va pas revenir sur cet album, mais sur ce titre... Euh,
5: ça sort les insolites d'entrée de jeu, putain. Non, 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 oh non là, mais là.
0: juste ça, juste ça sur ce, ce <rire> titre-là. Mais euh, ce qui est bien, c'est que la durée des chansons va être un avantage. Tout le long du disque, il n'y a pas des morceaux de 9 minutes. Il ah bah, y a non, des morceaux 3, de 3 humainement, humainement, minutes. Humainement, c'est pas possible. Voilà. <rire> tu, tu ne peux pas. Il y a un morceau
2: <rire> un peu long à la fin hein, qui fait plus de 5. Oui, il fait 5, ouais, 4, 5 minutes 40. Il fait 5 minutes, mais il s'arrête. Ouais, ouais, voilà, mais,
0: mais sinon, c'est vrai que c'est un avantage parce que tu sais, ils, ils vont directement au propos. Il voilà, n'y a pas de, de piège. Boum, boum, boum. Tu te fais casser la gueule n'importe comment. Et j'aime beaucoup ça <rire> en écoutant ça. Donc 8 sur 10. On va passer à When I Lost Bet. Pardon, tout
5: c'est juste pour dire si jamais vous avez envie d'écouter. Euh, une version live très très bien de, de, de Prensor, il y a la chaîne YouTube de Small Pond qui a filmé, euh, Prensor filmé à l'Arc Tangent Festival qui est un festival en, en Angleterre qui a une prog monstrueuse si on aime le metal progressif et tous les sous-genres les sous qu'il peut y avoir dont le metalcore. et euh, du coup c'est sorti il y a 5 ans, le son est incroyable et on se rend bien compte d'à quel point même si on sent qu'ils sont entre guillemets un peu calmés parce qu'ils commençaient à être sur la fin, vraiment la fin, fin, fin de leur carrière et que les mecs on avait plein le cul, euh, on sent pourquoi c'est un groupe qui a tiré autant de monde en, en live et l'énergie qu'il y a, c'est ah, incroyable. Ouais, incroyable. Donc, euh, donc voilà, je, je conseille.
0: On va passer du coup à When I Lost My Bet et JP, je t'en prie, ouvre le bal. Alors, je sais pas si vous savez, mais j'aime
3: le jazz. Alors, du coup, oui. j'aime bien le morceau. Euh, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de jazz dedans. Euh, ah oui? dans, dans la batterie, euh, c'est dingue. Et euh, bon, alors, pas du jazz tranquille, hein, on est d'accord. Hein, on, est, on, est, on est sur un truc plutôt. Euh, plutôt violent mais je trouve que dans le dans la batterie puis dans les, les coulées de guitare euh, euh, qu'il y a par moment ça me fait vraiment penser à du jazz donc euh, ça va être aussi l'occasion de dire que, contrairement au BMTH qu'on a fait il y a un mois Ce disque là a pour lui d'être bien produit Et euh, ça euh, beaucoup pas de choses J'ai pas
4: signé pour ça moi euh, Je viens <rire> pour passer une bonne soirée Tu crois que j'ai que ça à foutre Oui peut-être Mais je t'emmerde d'accord tu, tu vas continuer à t'astiquer sur Dune de 84 Et tu vas pas me balancer des balles comme ça hein. J'ai rien demandé moi Vas-y continue
3: <rire> voilà, ben, en fait j'avais fini, euh, fini, juste pour dire que le, di que, le, que le disque était vraiment bien produit et que du coup ça, ça permet de faire passer beaucoup de choses et euh, par contre euh, voilà, si, si le chant est comme ça tout le long ça va devenir super chiant heureusement, heureusement euh, spoiler, euh, c'est pas tout à fait le cas donc du coup euh, voilà, donc le morceau va prendre 6 euh, mais, euh, mais voilà, il euh, y, y a des choses vraiment intéressantes euh, dans, dans ce morceau
0: Bah Walter tiens
4: Oh bah, tiens t'as raison je suis chauffée euh, non mais alors je suis, suis d'accord avec lui pour le, pour le côté un peu de jazz euh, déjà la chanson suit bien euh, la précédente et il y a une belle continuité là dessus mais ouais y a, y a, y a, le jeu de batterie est, euh, est très jazz pour, pour, pour ce que j'y connais donc pas grand chose euh, ça contraste un peu avec ce qui se passe sur les autres instruments mais ça va plutôt bien ensemble quand même il n'y a, a pas trop de soucis là dessus par contre c'est <coughs> là que je vais commencer et je vais le dire très souvent pendant l'album c'est hyper saccadé presque épileptique la rythmique me ah perd bon mais alors complètement mais euh, vraiment et c'est un truc que je vais dire encore une fois très souvent ça aussi et je, les, les changements sont tellement brutaux qu'il y a des fois je suis... attends tu... pourquoi tu... Okay. ah on change déjà bon ok bah très bien soit vas-y euh, et il y a toujours une grosse 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 énergie donc, euh, donc j'aime vraiment beaucoup et alors les 20 dernières secondes j'ai envie de tout péter chez moi c'est impressionnant et du coup j'ai mis un 8 sur 10 parce que j'aime bien casser des trucs
0: Merci beaucoup Walter.
2: Erwan euh, Effectivement, c'est un morceau avec énormément de changements. Euh, en fait, euh, moi j'ai vraiment pris une grosse claque avec ce titre. C'est vraiment ce titre qui m'a fait me dire que j'allais adorer l'album. Autant le premier euh, m'a fait rentrer dedans, autant là je me suis dit ok, je vais tout kiffer. Euh, pour moi surtout, il y a un côté vraiment hyper satisfaisant dans ce morceau-là de par la variété qu'il a de plans de guitare. Euh, à savoir que si on prend les trucs un par un, ils sont tous voilà, ils fonctionnent dans le registre, ils sont ils sont classiques dans le registre, mais leur association va pas forcément de soi. Du coup, il y a un vrai côté, je trouve, patchwork, mais qui tient debout. Et Walter a raison de souligner le fait que le, le morceau s'enchaîne parfaitement avec le précédent. Et je trouve globalement qu'on ne sent pas beaucoup les transitions entre les morceaux dans ce dans ce disque. Ouais, C'est bien pensé, plus, ouais. Bah, mmh. C'est pas un reproche du tout, hein, au contraire. Non, non, non. Mais parce que euh, bah. Effectivement, il est bien produit cet album et surtout il est produit, bon, pour le coup pas dans un choix qui me plaît forcément, mais dans un spectre assez resserré au niveau sonore pour que tout reste très cohérent, je trouve, et ils en profitent très bien, ils ont fait une construction très, c'est pour ça qu'il est bien, on voit qu'il est bien produit en fait, parce que c'est pas un échec que ça, c'est vraiment réfléchi et ils en, ont f ils, font, ils en font un usage intelligent, donc c'est très agréable, je trouve que le côté patchwork fonctionne hyper bien. Euh, le jeu de batterie de l'intro est incroyable je trouve qu'il amène vraiment en fait il amène de la légèreté c'est fou de, 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 de se dire ça mais c'est pas du tout un batteur bourrin qu'ils ont hein. c'est un batteur euh, subtil qui des fois tabasse sa grand-mère mais qui, reste, <rire> qui fait ça avec subtilité <rire> donc euh, voilà je, je l'adore je trouve qu'il est plein de rebonds il est joyeux euh... Euh, et on, pour moi il y a quelques morceaux que j'ai trouvé enfin, peut-être 2-3 morceaux que j'ai trouvé un peu ratés dans le disque mais les morceaux comme ça vraiment cavalcade c'est quelque chose qui réussit extrêmement bien donc j'ai mis 7, un bon 7 à uh, When I Lost My Bet
5: Loïs alors bon bah tu viens de te prendre un 33 tonnes en pleine tronche avec Prencer, tu bon Là, là tu, tu rampes, tu sors de l'autoroute, tu dis ah, ah Et en fait, tu n'as pas vu qu'en rampant, tu es arrivé sur des rails de train. Et en fait, tu as le TGV <rire> qui vient de foncer dans la gueule. Et bah, dit, bon, bah, d'accord, euh, très bien. Bon, moi, j'aime beaucoup. Euh, c'est rapide, c'est furieux. pourrait presque le donner. Euh, c'est euh, association de mots. Ouais, voilà. Je suis sûr qu'il y a un, ouais. truc mmh. furieux, suis, un truc à faire avec Guinness. Rapide et furieux, je ne sais plus. J'aime beaucoup. Et le... sur speed. Voilà, exactement. <rire> exactement. <rire> Et j'aime énormément le, le pont vers la fin qui vient vraiment calmer un peu. Et les 20 dernières secondes, vraiment, c'est les dernières patates. C'est bon, tu résistes C'est bon, on peut t'en remettre 40 000 à la seconde Allez, c'est parti. Donc voilà, bah j'aime énormément ce titre
1: et ça va prendre un
0: 10. Merci Loïs et Luc pour finir
1: ouais pas pas grand chose à rajouter sur le, les éloges qui ont été faits enfin ça moi j'avais noté c'est c'est du c'est du jazz quoi enfin c'est j'adore cette petite intro un peu un peu batterie tout en retenue on va, on va partir dans un petit jam et tout et, et en même temps t'as Puccetto qui agresse son micro en même temps enfin c'est c'est je trouve je trouve que ça marche trop bien en fait il enfin, y a il y a il y a un talent pour arriver à mélanger des choses qui des fois n'ont aucun rapport et et et, et, et rendre ça fluide et naturel et c'est vraiment trop cool. Donc, le When I Lost My c'est sur la même, même, même ligne que Prancer, c'est un 8 sur 10. 8 également pour moi.
0: Euh, la fusion des styles avec un groove jazzy très léger, avec ta guitare bulldozer qui arrive et le chant déchiré, ça fait tout, euh, tout le sel de cette chanson. Il euh, y a le pont. Ils me perdent un peu à la deuxième minute, mais je fais avec parce que j'aime beaucoup ce morceau. Ça me... Je passe outre par contre la fin spooky où il fait que Jemir ça gratte je, je trouve ça incroyable encore euh, <rire> en fait oui il a, je pense il, a, il doit avoir le vibrato euh, il, il le chatouille enfin bon il le fait des trucs ce qu'il veut mais euh, le, le jeu est d'une finesse et là il est plus il est, il est plus même stint, tu vois le, le mec tu sens voilà il, a, il est très bien là à partir de là j'en mange des kilos donc du coup 8 sur 10 pour moi on va passer à One of Us is the Killer donc euh, le titre éponyme de l'album <rire> et Erwan je t'en prie
2: ah c'est un titre qui m'intéresse pas du tout pour le coup je trouve qu'on repart sur un registre euh, beaucoup plus classique en fait je trouve que ça perd beaucoup de son intérêt parce que euh, pour le coup euh, moi je, encore une fois je trouve au delà du, du spectre je trouve le mix aride ce, ce, globalement et euh, sur un morceau comme ça qui euh, te laisse plus le temps de comprendre ce qui se passe et eh ben je trouve qu'on se fait un peu chier donc euh, voilà il y, y a une partie plus intense mais qui de par les choix de production est moche donc, globalement elle est limitée en fait par le, par le, le, le terrain qu'ils ont choisi de, de, de dessiner donc voilà j'ai mis 4 je trouve que c'est pas un morceau extrêmement
1: intéressant.
0: Merci Arwan, Luc
1: euh, je ne suis pas d'accord <rire> <rire> partage pas cette c'est euh... le genre de morceau c'est pour ça que, que j'aime Dillinger à la folie c'est à dire qu'ils sont capables de faire des trucs incroyablement violents et d'un seul coup ils passent à quelque chose d'hyper catchy qui te reste en tête, qui est mélodieux qui c'est trop fort quoi enfin, là encore il y a, y a une touche très jazz dans ce morceau alors il y a l'ajout de la trompette un peu en fond et tout qui vient, qui vient rajouter tout ça il y a le côté un peu euh, polar noir et blanc et tout euh, qui est là, même si c'est un morceau hyper moderne enfin, je, je, je trouve que c'est assez hallucinant justement euh, ce, 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 ce style unique en fait qu'ils arrivent vraiment à, à, à faire et c'est un morceau qui, qui préfigure vachement d'ailleurs ce que fait euh, Pucciato maintenant en solo avec The Black Queen, des trucs très très sombres, très mélodieux et tout et, euh, et j'aime énormément ce, ce morceau, j'ai mis 9 moi.
0: Alors, qui va parler Ça va être Walter
4: euh, rajoute un œuf, du coup, euh, tu peux y aller. Ok, très bien. Euh, oui, moi j'aime bien, bien le fait que, parce que là tu, on s'est quand même bouffé les deux premiers morceaux, ça fait mal. Donc là, prendre une petite caresse après le sexe un peu violent, moi je dis pas non honnêtement, hein, ça, me, ça me dérange pas du tout. C'est la première fois qu'on entend son chant clair, et moi je l'aime bien. Je trouve qu'il chante, pas qu'il chante bien, mais il a une bonne voix. Et, et ça colle bien avec le morceau, ça colle, ça colle très bien avec ce qu'il fait, euh, ce qu fait euh, dans le groupe. Et, euh, et voilà, moi j'aime beaucoup, je, je, je trouve que le refrain est hyper catchy, à chaque fois que le refrain arrive j'ai envie de chanter avec lui, euh, et qu'il y a un changement à 2 minutes 20 qui me brise la nuque à chaque fois. Donc non, dans sa globalité c'est un très 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 bon morceau, et je pense que c'est celui que j'ai le plus écouté, Enfin, je suis plus souvent allée sur celui-ci que sur les autres, euh, parce qu'il ne me pétait pas la gueule complètement, donc ça me faisait un peu du bien. Donc vous voyez un œuf.
0: Merci beaucoup Walter. Euh,
5: Loïs euh, Oui, 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 oui j'arrive pour reprendre mes notes, pardon. Alors là, bon, là on est une vraie pause. Là, pas de blague, tranquille, ça ralentit le tempo. Euh, bon, évidemment, les puristes ont gueulé parce que euh, c'est photographique, hein, c'est sans accessible, euh, c'était mieux avant. Euh, euh, Nicky hein, bien. Bah, <rire> <rire> non mais évidemment, euh, voilà, hein, on, les on les connaît, hein, ceux qui écoutaient euh, oh, mais Moi je connais ces et ils ont joué dans une salle de 10 personnes à Détroit. Euh, François c'est incroyable maintenant, c'est vraiment des vendus. Ah, c'est bon, hein. <rire> ben, j'ai envie de mettre des baffes. Euh, cette chanson, j'adore, c'est super bien foutu. Par le, le, quand il arrive sur le point avec le killer one survive et qu'il hurle le survive avec ce riff, le tain, tain, putain, moi qu'est-ce que j'adore.
1: C'était le rythme de cette Soirée, ça part.
5: Ah, pardon. <rire> mais ça ressemble, hein. Sont, je... Il, y avait une... Il y avait un procès pour plagiat. Euh... Putain, c'est la ah, soirée merde.
4: des mashups, hein. Procès
5: mais... mais... avec Jean-Pierre Foucault, terrible. <rire> mais ouais, j'adore, franchement. J'aime énormément cette piste. C'est une vraie, une vraie pause euh, plus tranquille. Ça permet de, de souffler. Et elle est très importante, cette peau. <rire> elle est très importante. Euh, du coup, je vais mettre 10 parce que j'aime énormément ce,
0: ce titre. Encore une fois, voilà. Merci beaucoup Loïs et JP. Tu peux finir sur One of Us is the Killer alors j'avais noté première phrase euh, ils ont écouté
3: Patton et Face No More ces gens là non et donc je viens d'apprendre qu'ils avaient fait quelque chose avec Patton donc ça ne m'étonne bah, pas en fait
1: ils ont, ils ont tourné avec Mr Bungle euh, ouais. mais ne bah, m'étonne pas. Ouais. Et, ouais. Euh, et Patton a eu un coup de foudre et tout vous dit putain c'est trop bien donc du coup ils ont fait un EP ensemble ça qui s'appelle ben, Irony is a Dead Scene où Patton chante avec eux du coup hein, mais ça ça, ça s'entend parce
3: que il euh, y, a, y a quand même plein de choses dans le disque qui font penser à du Patton, à du Mr Bungle, à du Face Snowmorn et euh, j'ai renoté plusieurs fois dans, dans, dans mes notes. Je dis mais bah, bordel, il y a des moments où on dirait vraiment du Patton quoi. Donc euh, donc voilà et j'aime beaucoup du coup ce titre euh, parce que ben gros son, euh, super ambiance, euh, top refrain, chant nickel euh, que ce soit en falsetto euh, ou en, avec la voix plus ronde dedans des refrains ou même le passage hurlé sur le break. Euh, vu que c'est juste sur un petit passage, bah, du coup ça marche. Euh, Je trouve que ça marche mieux que sur toute une chanson. Donc euh, j'ai beaucoup aimé donc ça prend 8 Merci JP, moi
0: je suis plus Tim Erwan là-dessus, je trouve que c'est le morceau François Bayrou du, de
6: l'album.
5: Ça compare à Mamshine, c'est François Bayrou, <rire> mais oh, oh, c'est quoi ça là
0: non, mais mais Ça prend la conf, ça fait un partout
5: dans le derby, ça prend la conf que...
0: <rire> En fait... <rire> en fait, elle s'en va aussi vite qu'elle est entrée. Il euh, y a... Autant les deux premiers morceaux m'ont accroché vraiment. Celui-là, je le trouve centriste. Tu vois, UDF, tu vois, claque comme ça, modem. Il euh... y, a, y a le riff un peu gent, simili gent vers la deuxième minute 33 à 2 minutes 33, là, qui est simple et efficace, mais sinon, j'en retiens rien. Euh... Pas bon, c'est bizarre, mais euh, ça va aller mieux après. Donc du coup, 6 sur 10, ben, on va parler de Hero of the Soviet Union et c'est qui qui va parler en premier Ça va être... Il me semble que c'est Luc, oui. Euh, Luc.
1: Tout à fait, écoutez, écoutez bah salut, euh, j'ai trois minutes pour vous casser la gueule, mais en fait j'aurais même pas besoin de tout ça, je vais le faire en une minute, voilà. Euh, agressivité sur onze. Bah, pff, une minute, tu te fais rouler dessus, machin. Et derrière, eh ben, les mecs, ils sont là, ils regardent, tout le monde est mort. Et donc, du coup, ils la jouent rive plombée, machin. Alors, ah, 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 on a gagné, on est les méchants. <rire> et et, et c'est vraiment très, très cool. Il y, y, y a un côté menaçant toute la deuxième partie. Enfin Les mecs, ils ont clairement arrêté de, de courir de partout, mais c'est pas pour autant que tu vas aller les emmerder. Et tout, tu fais, OK, ah, ah, très bien, très bien, merci, messieurs. Écoutez, euh, on va vous laisser. Euh, voilà, donc euh, Heroes of the Soviet Union, ça prend 8. Erwan c'est un morceau que j'ai beaucoup aimé aussi, que
2: j'ai pour autant pas très bien noté, euh, parce que je sais pas, c'est une question d'équilibrer par rapport au reste de, 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 des titres, mais euh, déjà il revient sur un terrain qui est beaucoup plus intéressant. À une minute, il y, y a un cri euh, que j'arrive pas à déterminer, je n'arrive pas encore vraiment à savoir s'il est humain, mais euh, qui m'a beaucoup plu, et je trouve encore une fois là, beaucoup d'intensité, le, le côté cavalant correspond vraiment à ce qu'ils savent faire de mieux je trouve. Euh, et la première minute dont, 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 dont que décrivait euh, Luc pour moi est vraiment euh, le, la, la preuve que la production euh, est faite par un un, un, un orfèvre qui est, duquel je, je ne partage juste pas les goûts parce que euh, euh, enfin je le dis souvent voilà. moi je suis très fan de, des graves du spectre bas je suis très fan des graves ça ne faut rien dire comme phrase j'aime <rire> qu'on utilise correctement oui c'est vrai euh, il est très le... fan des graves j'adore les graves <rire> j'aime qu'on utilise correctement le spectre grave et qu'on en fasse quelque chose d'intéressant ce beaucoup de trucs avec des sub-bases etc euh, là le... pour moi le choix est vraiment radicalement différent parce que même quand on entend la basse on entend vraiment son spectre haut pour le coup par contre je trouve que c'est extrêmement difficile de faire quelque chose d'intéressant dans les aigus sans en faire quelque chose d'agaçant. Et ce disque regorge d'idées et d'effets et de trucs de traitement et de... de qui ne se passent que dans ce spectre-là, qui sont, pour moi, limite des prises de risques. Parler le jeu à la cymbale et, et la façon dont la cymbale est traitée. Euh, Clément en parlait en introduction. Les effets sur la guitare, le moment où il, il tabasse un peu en harmonique son manche pour entrecouper les riffs sont incroyables et surtout ce n'est jamais agressif enfin si c'est toujours agressif mais ce n'est jamais agaçant, ce n'est jamais irritant et je trouve ça fort, je trouve ça à la limite plus fort que de bien produire dans un champ qui me plaît plus donc, euh... donc voilà parce que ça peut très vite être, je regrette un peu sur le titre précédent par exemple l'aridité du truc parce que je trouve que quand on n'arrive pas à en faire quelque chose d'intéressant de cette couleur là, vraiment on rend un truc austère quoi et c'est quasiment jamais le cas de cet album. Donc, vraiment. Et ce morceau, je trouve, en tout cas, c'est la première minute et une parfaite démonstration de ça, notamment dans le traitement de la batterie. Donc, euh, donc j'ai mis que, que 5 parce qu'il y a des de, de morceaux qui m'ont plus plu. Mais on revient sur un terrain qui me plaît beaucoup et de toute façon, je crois que je redescends plus en dessous de 5, moi, dans l'écoute après.
0: Merci beaucoup, Arwan JP
3: bah ça va être la même note, ça va être 5, mais pas du tout pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que moi j'aime pas du tout la première minute, et par contre j'aime beaucoup le, quand ça se calme sur la deuxième. Je trouve qu'il y, y a quelque chose de menaçant, d'assez de, plombant qui, qui fonctionne bien. Et, euh, mais sinon je trouve que la première minute, en fait, elle apporte rien de plus par rapport aux deux premiers titres. Quoi. Enfin je veux dire, c'est exactement sur, le, sur la même lignée, donc je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc c'est pour ça que ça prend 5.
5: Loïs, alors... Bienvenue à des chiffres et des lettres. Vous prenez le 5 d'Erwan pour la première partie. Vous prenez le 5 de JP pour la deuxième partie. Attention, si on ajoute les deux. T'as a... mis
4: 55
5: <rire> Oui, bravo. Eh bien non, puisque j'ai mis 10. Euh, wow. C'était bien la pause. Et bien là, en fait, la première minute, c'est le camion et le train qui vous roule dessus. C'est incroyable qu'est-ce qui putain cette première minute mais mais je, je regrette de jamais avoir eu l'occasion de les voir en salle puisque je devais les voir euh, dans une salle à Lyon, je crois que c'était à l'épicerie moderne, si je dis pas de conneries et sauf qu'en fait au moment de leur tourner euh, ils se sont fait rentrer dedans par un camion euh, en Pologne qui a détruit
2: juste au retour de karma je trouve <rire> qui... <rire>
5: qui a détruit détrui tout leur matos euh, personne n'a été euh, mort ou blessé il n'y a pas eu de, de soucis, euh, de, de soucis à, à, ce, à ce moment là mais, euh, mais du coup ça détruit tout leur matos ce qui fait que toute la tournée a été annulée et ce qui fait que leur, leur date en France a été, euh, a, bah, été annulée Donc, ce qui fait que j'avais un somme monstre parce que je ne les avais jamais vus alors je les ai vus après Wellfest, mais en, en festival euh, on ne peut pas dire que ce soit la même euh, en termes d'expérience de, 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 même si c'est quand même très bien hein, mais, mais bon quand même, ça ne remplace pas le, le, la, une petite salle euh, etc. et j'aurais aimé avoir cette première minute ils arrivent et qu'ils jouent ça, mais je pense, mais le chaos que c'est, bref, et puis du coup, bon bah ça se calme, et t'as cette deuxième partie, l'autre il arrive, you smell like shit, not the truth, il le hurle, mais putain, mais, oh là, ça me prend au trip, et alors, la, toute la fin, you are the scum of the earth, you are the scum of the ocean, mais, 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 j ouais, d'accord, ouais, 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 je suis the scum of the earth, pas de problème, Greg, je suis tout ce que tu veux, je, y a pas de problème, je... Putain, qu'est-ce que j'aime toute cette fin. Enfin, j'aime quand il il va chercher au profond de ses tripes, il te hurle des trucs à la tronche, vraiment grave C'est incroyable. Franchement, j'aime énormément ce
0: titre et ça a donc un 10, Et j'ai même écrit que c'était une chanson d'élite. Voilà. Merci Loïs et Walter pour terminer sur la l'Union soviétique, sur le héros de l'Union soviétique.
4: Bah, pff, je sais pas qui c'est, mais je envie le savoir. Euh, oui, bah comme comme disait comme disait Luc, t'as pas trop le temps. De, de, de te calmer en fait t'as as une pause et bah du coup tu vois le pit où t'as été lancé au début bah t'y retournes mais y a, cette fois-ci ils sont 40 et ils ont des flingues et, 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 et du coup bah, ça va t'es habitué parce que tu l'as déjà eu juste avant donc tu te dis ok c'est bon c'est un terrain inconnu moi aussi j'ai un flingue je m'en fous donc ça franchement la première minute je sais que j'ai explosé de rire quand j'ai entendu le changement entre la, la piste précédente et celle-là j'ai vraiment rigolé en me disant ok on y retourne, très bien, euh, et oui, une des seules paroles que j'ai retenues, c'est « you smile like shit » et j'ai éclaté de rire parce que je ne m'y attendais absolument pas, et toute la fin, j'ai pété mon bureau, mais vraiment, j'ai explosé mon bureau, c'est incroyable, j'ai mis un 8 parce qu'il y a des pistes qui m'ont donné encore plus envie de péter des trucs après, mais là, moi, je... là, je suis bien, là, je, allez, on continue, on passe à la 5
0: Merci Walter, moi j'ai mis 8, c'est piné comme truc, mais j'adore ça. Il <rire> euh, y a les cris mélodiques à un moment, je na, C'est génial, euh, ouais, ouais, j'ai mis sur moi, mes notes, c'est piné à souhait, c'est <coughs> piné, c'est piné. Il piné. Piné euh, y a fuck. des lignes un peu... Voilà, voilà, piné à ce fuck. Il y a des lignes free piano aussi, donc euh, de euh, Robert guitariste de King Crimson. J'adore ce morceau, voilà, 8 sur 10. Euh, et j'adore encore mieux le morceau qui vient après, donc Nothing's Sony. Et Louis, tu vas commencer dessus.
5: Bah, j'adore ce, ce titre, encore une fois. J'aime énormément le pré refrain avec les deux voix, avec Tapu et l'autre qui lui répond qu'est-ce que je, je l'adore ce... Cela. Et puis, j'aime beaucoup le, le second où t'as le solo en fond qui est un peu caché dans le mix et c'est n'importe quoi. L'autre, t'as l'impression qu'il y fait une crise d'épilepsie sur sa guitare. Incroyable Mais j'adore, mais j'adore, j'adore. Franchement... Enfin, ce, ce refrain, c'est pareil, je, je, je le chante dès que je peux et je, je lui en à plein poumon. C'est. Non, mais c'est moins violent, on est sur un truc beaucoup plus tamisé, entre guillemets, mais ça marche, pour moi, c'est un grand oui, et ça va prendre un autre 10, 5 à la suite,
1: j'avais prévenu.
0: Luc, est-ce que tu, connais, euh, tu continues la faire Arnold -world le 10 ou pas?
1: Euh, non, écoutez, non, 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 j'ai j'ai pas... Je, je, je vais me contenter d'un 8. Ah euh, oh là là Aïe, 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 c'est terrible. Non, mais c'est encore un morceau... Enfin, j'aime beaucoup ce morceau parce que... Enfin, bon, c'est un morceau où, encore une fois, il se passe plein de choses et j'avoue que c'est parfois difficile de parler des morceaux de manière euh, individuelle et tout parce que bah, il se passe tellement de trucs que tu as l'impression de faire... Alors, de 0 à 13 secondes, il y a ça. Ensuite, de 13 à 39, il y a ça. Donc, c'est toujours un peu difficile. Après, moi, je trouve que ce morceau est vraiment... un Important sur le, le, la qualité vocale que ça démontre chez Greg Puccetto, c'est pas juste un mec qui a mis le doigt, le doigt dans la prise et qui hurle de, de, de douleur et qui te hurle à la gueule et tout. Voilà, il y, y, y a un vrai talent de chanteur, je trouve. Enfin, c'est. Euh, voilà, il n'y a, a pas qu'un bugleur, il y a aussi un vrai chanteur. Alors, encore une fois, j'en remets une couche sur The Black Queen, son projet actuel, ou vraiment un truc synthé années 80 et tout, où il chante, il chante très très bien et ça va très très bien. Mais voilà, enfin, c'est un, un morceau qui montre que c'est un, un, un super chanteur aussi, et, euh, et du coup, voilà, j'ai mis 8. JP
3: euh, bah Même Punition, ça va prendre 8. Euh, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le chant, dès qu'il se fait un peu plus simplement rock, en fait, euh, et, pas, et pas hurler, je trouve que quand, quand les morceaux sont chantés comme ça, euh, musicalement derrière, je trouve que les morceaux ils gagnent en clarté, en lisibilité. Euh, je trouve que les, les structures paraissent plus simples, les mélodies plus identifiables, même si en vrai, c'est encore le bordel euh, derrière. Euh, que ce soit rythmiquement ou harmoniquement, ça reste le bordel, mais... Euh, euh, vu qu'on n'a plus le chant hurlé on, on arrive mieux à, je trouve à, à distinguer ce qui se passe musicalement derrière et, euh, et sur moi du coup ça marche super bien donc euh, ça change tout le temps il y a toujours plein de trucs euh, y, Voilà, on parle d'un morceau un peu rock, il y a un, riff, un, un riff un peu, tra un peu trash, t'as des breaks qui sont presque prog par des moments euh, donc euh, vraiment j'aime beaucoup même si ça me fait encore penser du coup à Face No More pas mal sur ce morceau là euh, quand il prend sa voix plus, plus chantée plus rock je trouve que souvent il a les, les intonations qui, qui me font penser à, à Patton mais c'est pas dérangeant euh, donc ça fait un bon morceau et donc comme je le disais ça prend vite
0: merci euh, JP Walter
4: on a un tout petit peu réduit euh, la, la vitesse de croisière, mais vous inquiétez pas ça va très très vite revenir hein. euh, le riff du premier couplet qui revient euh, un petit peu plus tard il est extrêmement lourd et j'apprécie beaucoup on a des moments qui sont quand même un peu plus mélodiques euh, je m'entends bien quand je dis ça, je dis pas que le reste n'était pas mélodique mais là je, ça respire un peu plus on comprend un, peu, un petit peu ce qui se passe à certains moments et ça fait quand même du bien parce qu'en plus moi j'aime beaucoup sa voix sa voix claire donc pas, pas forcément quand il hurle, même si j'aime bien hein, quand il hurle, y a pas de souci. Hein. Euh, mais à 2 minutes 15, ils disent, ouais, quand même, et petite rythmique saccadée, on aime bien, ils y retournent du coup. Et du coup, nous aussi, on y retourne. Euh, donc, on reprend le refrain à la fin, une petite dernière fois, et on termine avec le riff d'intro qui te tabasse à nouveau la gueule, et ce sera un 8.
0: Merci Walter et Erwan pour terminer sur Nothing's Funny
2: bah. En, en vous écoutant, moi je pense que dans mon écoute, euh, je me suis laissé euh, peut-être avoir par le début de l'album parce que c'est vrai que moi, les deux premiers morceaux m'ont vraiment posé un cadre où je me suis dit je vais adorer ce que je vais y trouver et du coup, les morceaux comme celui-là qui ont un poil moins cet aspect euh, cabalant, euh, chancrier, je le trouve quand même un peu moins déstructuré, hein, même si euh, ça reste quand même, effectivement, j'ai le dit un peu bordélique, mais je trouve quand même qu'il l'est moins... Euh, bah c'est pas qu'ils m'ont moins plu mais ils m'ont moins intéressé en tout cas donc je l'ai un peu pareil je l'ai pas très bien noté par rapport à par rapport à vous je le trouve quand même et Luc a raison de le, de, de le souligner que c'est vraiment une démonstration vocale c'est Walter qui disait tout à l'heure euh, je trouve qu'il euh, il chante pas forcément bien mais il a une belle voix ou un truc comme ça et je, 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 pense, je pense tout peument l'inverse je trouve qu'il n'a pas une belle voix mais qu'il chante par contre divinement bien à savoir qu'il il y a un truc dans sa façon de trouver des mélodies au chant, d'apporter de, de l'énergie à des moments où... En fait, je, je suis pas je trouve pas qu'il ait une belle tessiture spécialement, ou mais techniquement, il fait plein de choses très justes parce que la, la voix, ça s'écrit mélodiquement et la façon dont il travaille mélodiquement ses morceaux est incroyable. Je trouve que... Alors après, là, où oui, ce que dit Walter est quand même juste à mon sens, c'est qu'il a plusieurs voix. Il a plein de voix, en fait. Et donc, euh, en un sens, euh, c'est impressionnant. Donc, euh, je trouve que ce morceau est vraiment une démonstration à ce niveau-là. Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur ou pas, mais c'est sur celui-là, je trouve que ça se remarque le plus. Donc, euh, donc voilà. Et quelque part, moi, c'est un peu l'inverse de ce que vous décriviez. Moi, c'est le fait que je trouve le morceau un choix et moins bordélique, que, qui me permettent plus de profiter de la voix euh, plutôt que l'inverse le fait que la voix soit, soit plus calme qui permettrait de, de, de profiter de, de l'aspect euh, musical donc euh, voilà la deuxième partie qui a juste avant la fin est vraiment tarée en fait et, euh, et ça ça régale donc j'ai mis que 5 mais c'est un morceau qui m'a quand même plu
0: merci Erwan moi j'ai mis 10 sur euh, sur Nothing's Funny ce riff oh pendant trois semaines, il a vécu dans mon cerveau sans loyer. Quoi.
1: Euh... <rire> <rire> voilà. De toute façon, tu ne peux euh... pas aller leur réclamer le loyer. Euh... Oui, dans ce. Voilà. <rire> euh,
0: c'est Pour moi, en fait, tu... euh, on n'a pas parlé de, du bassiste. Et le bassiste, ça, c'est vraiment le héros du, de les la m. chanson. Voilà. Et euh, donc, c'est Rush, Crimson, avec le son super saturé. Il y a, y a un passage aussi que j'ai nommé Motorhead, vers 2 minutes 15. Et ça, c'est vraiment donnément tous les jours à petite dose, parce que. C'est, J'aime pas quand ils vont vraiment vraiment vers le heavy Mais à petite dose Ça marche sublimement sublimement bien Et pour moi c'est vraiment La meilleure chanson du, du disque Donc 10 sur 10 Et on a fini la première phase Est-ce que vous voulez faire un petit quiz BDM messieurs oui, bah, oui, bah, Absolument oui, oui. absolument. Oui, oui. Nous sommes tellement calés Et cette fois-ci ce n'est pas moi qui va faire le quiz ah. C'est loïs qui va faire le quiz Quoi
2: eh,
6: oui.
4: tintin ouais. tintin. Il est privilégié hein
5: bah c'est surtout que je lui ai, c'est surtout que je lui ai dit si ouais, je ben le fasse. Ben,
0: ben oui, <rire> voilà. Donc du coup j'ai dit oui. Euh,
5: alors c'est bien parce que j'ai mal lu le conducteur parce que je pensais que c'était la chanson d'après, mais c'est pas grave. Il est prêt, il est écrit. Alors bon, ce qui <rire> est bien, c'est que du coup, euh, Siffer a répondu à deux questions déjà euh, sans faire Yes. <rire> deux points. <rire> Allez. Euh, bon. Alors il y a huit questions, mais donc du coup comme il a répondu, ça ira, ça ira très vite. Euh, alors, à quel endroit les gens des premiers rangs ont pu se faire courir dessus par Greg Pucciato oui, a a quel quel endroit Megastore euh, Lequel
1: Ah. Ah putain, c'est à Londres, non Non. Non, c'est aux Etats-Unis. Ouais. Si non c'est à Londres. C'est aux
5: Etats-Unis. C'est à New York. Ah, un, concert... Que... Ah, non, New York. Un, un concert légendaire où en fait, ils arrivent, genre ils sont au rayon bouquin. Il y a, un... il y a une scène et tout, c'est prévu. Et il y a genre 3 secondes et Pucciato. En fait il est dos au public, il y a la première note, mais il court, mais, mais il court et il court sur le public, vraiment Il marche ah ouais, ouais, Il marche ouais sur ouais, le c'est hallucinant C'est enfin, légendaire la, la vidéo elle bon, est sur faut, Youtube Faudra qu'on
1: mette la vidéo sur le compte Twitter ou je sais pas quoi, mais elle, elle ouais, est folle, est, est, cette vidéo est complètement folle
5: Ah mais c'est... Moi elle me fait mourir de rire, parce que c'est vraiment genre t'as la première note, il court, mais <rire> incroyable lors des Golden Gods Awards, The Dillinger Escape Plan a joué une reprise de Behind the Wheel de dépêche Mode, mais quel chanteur est venu en guest Dave Gahan. Non. Euh...
0: Non. Axel Rose Non. Martin Gore. <rire> on,
5: on est sur, sur quelqu'un avec une, une voix où il peut aller chercher des plans un peu éthérés sur de la musique un peu lourde. Euh...
1: Dev. <rire> Ouais. <rire> mais pas Devgan, hein, on est d'accord Dev, <rire> le vrai, le vrai Dave, le, le vrai, vrai, Dave, Dave, le vrai. Le vrai. Euh, euh, Putain je sais pas ça
4: C'est dans le style métal
5: Ouais, 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 alors attendez Faut juste que je recherche un mot pour euh, vous, essayer de vous faire deviner Mais je veux avoir la, la, la traduction précise Parce que bon en tant qu'à faire Ouais c'est bien ce qui me semblait. Alors c'est autour du pelage à peu près Que vous pourriez le trouver ah, Chino Moreno Ah, Chino, Chino Moreno. tout à fait.
2: Oh, ok, trop bien.
5: Donc, vidéo pareil introuvable sur YouTube. Et d'ailleurs, on est toujours sur cette même cérémonie Golden Gods. Euh, pourquoi est-ce que Chino Moreno, il a fui de la scène à un moment, à la fin du il morceau a eu peur. Qu'est-ce qu'a fait, fait, Pucci... qu qu fait Greg Pucciato qui a poussé Chino Moreno à faire « Oula, je me casse ». C'est s'est jeté ce qui le non il s'est ouvert
1: la gueule, c'est pas ce concert là où il s'ouvre le visage Alors
5: c'est ce concert là où au bout de 4 secondes, bah c'est l'image qu'a JP nous, euh, où ouais. il, est, il est ouvert au bout de 4 secondes, il pisse le sang, mais bon, c'est bon. Classic shit. Ça arrive à Classique, tout le monde. Classique, hein, normal. <rire> Classic shit. Euh... Ah, J'aurais dû trouver Chino Moreno. Qu'est-ce qu'il que a fait
0: en
2: fait. Qu Un truc extérieur ou un truc vraiment interne
0: un art de
5: rue.
2: Il a fait du diabolo mais bah, t'es dans l'esprit! Moi aussi j'aurais fui! Hein. T'es dans l'esprit! Des bolasses? Des bolasses enflammées?
5: Ah! Y a un truc qui fait pas loin! a du feu! Y a
1: il, du a a feu. Du il a, feu, a craché ou... du feu tout à fait!
5: Mais moi aussi bah, je ah, me ah, serais ah, barré, ah, mais très très loin! En gros, tu le vois, il allume le truc! <rire> et, et donc en fait, il jouait la reprise! Et en fait, à la fin, si je, si je reconnais bien, en fait, il joue le riff de 43% Burnt! qui est ultra, ultra aigu et tout et en fait euh, Pucciato crache du feu très bien il le fait très bien il le crache même sur la batterie genre sur le batteur ça n'a aucun sens ce qui fait <rire> mais c'est hydrarant parce que tu vois qu'il qu qu met la torche en feu et tu vois mais Chino, mais genre
4: 43%
0: brûlé
6: comme le
4: ça. Quand Luc disait ils ont épuisé les batteurs, c'est juste ils les tuaient.
0: Non ils testaient des
4: trucs, ils se disaient
0: À cause Zippo, à cause Zippo. après
1: leur vie était en danger C'est vraiment comme Spinal
2: Tab t'as le batteur qui est parti en fumée d'un coup. Comme Big Meehamskerde. Mais j'en profite, vous l'aimez bien, Loïs 43% burn là. Là on attaque la limite de, 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 des morceaux
1: Là, euh, ouais, là, là, là les je... mélodies elles sont plus trop là, là. C'était vraiment, euh, vraiment syncopé, syncopé, syncopé Et, et, et
2: je demande quoi, parce que je suis sur un projet de mashup là Et j'ai des pistes pour ça bah,
5: Très bien j'ai hâte J'ai hâte, <rire> j'ai hâte Bon bah prochaine question Quel chanteur trouve-t-on sur l'EP Irony et cette Dead Sin Sortir oh, bah, de Michel Patton. Patton Michel Patton bien sûr voilà. Citez-moi deux side projects des membres de The Dillinger Escape Plan
1: et bah, euh, du Queen. coup, bah, Black Queen tout à fait. et euh, et puis ah putain le truc avec Max Cavalera et tout là euh, et, ah, euh, oui. ah et le mec de bah il y a un mastodonte dans aussi dans le lot euh, putain les bébés ah, exactement bravo <rire> <y a, rire> <y a, rire> c'est chanteur euh, après il euh, y a Pucciato en solo solo il a sorti oui, solo solo cette année j'ai pris
5: vraiment ouais, Side Project et pas le mais
1: euh, putain euh, c'est euh, girafeton non c'est pas ça mais
5: ah continue 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 cipher
1: Tongue of... c'est Giraffe Tongue. Non, c'est pas ça. Dis
5: pas que, quel nom, dis quel nom, dis le nom. Vas-y, dis-le, dis-le,
1: dis-le. Euh, Giraffe Tongue T'es pas loin, il manque un mot. Euh... The <rire> Black Giraffe Giraffe Kong. Kong, euh, Alors bon. <rire> Alors le projet que tu
5: cherches au début c'est Killer Be Killed. Ah,
1: le c'est Killer C'est un projet Killed,
5: avec ouais. Greg est d'Inger de Max Cavalera de Sepultura et de Soulfly et de machin. Troy Sanders, mmh. un bassiste de Mastodon. de Mastodon. Donc les trois chantent ouais. et un batteur qui tourne. Il y a notamment eu Ben Color de Converge qui est venu faire. Euh, bah qui d'ailleurs batteur oui. officiel du projet sur le deuxième album, euh, Ben Color. Donc ce qui fait quand même un super groupe dans le métal qui est quand même assez posage de couilles sur 20. Et euh, ce que était en train de chercher c'est Giraffe Tong Orchestra.
1: Giraffe Tongue orchestra hein. Qui
5: est un super groupe Un hein, quatuor Avec euh, Alors c'est Thomas Pridgen à la batterie D'Ancien Mars Volta euh, William Duval D'Alice In Chains euh, Ben Weinman D'Eddingard Qui est plein à la guitare Et Il y a Brent Hines De Mastodon aussi Donc un sacré Un sacré line-up Un album d'ailleurs Qui est très très cool Donc voilà euh, Quelles chansons Des Guns N'Roses Ont-ils repris
1: Oh là Paradise City Non Rocket Queen Non Sweet Child of My. Non. No November Jane. Oh, putain, ça marche tellement November Rain Non. Je détesterais. Euh,
2: My une World. Une chanson qui est un peu. Est-ce que c'est surprenant qu'ils reprennent celle-là My World, putain.
5: Alors, c'est <rire> -ce
2: surprenant qu'ils reprennent celle-là ou Boss spécialement
5: Bah, déjà, j'étais surpris qu'ils reprenne des guns, pour être très honnête. La oui. reprise, je la trouve pas spécialement bonne. Euh, il y a un prénom dans le titre My Michel My Michelle, tout à fait. Okay. Ah. Ils ont pris My Michelle, qui est donc trouvable sur la version japonaise de Miss Machine, mm. mais aussi sur une compilation qui s'appelle Bring You to Your Knees, A Tribute to Guns and Roses. Ah, oh, trop bien. Voilà. Donc. Ah, mais oui, bah,
2: non, mais ok, c'est bon. J'ai déjà écouté.
5: Quelle chanson de Nine Inch Nails reprise par The Zeddingaris Kaplan a été jouée par oui les deux groupes, notamment lors d'un live en 2009 oui qui est filmé et oui trouvable sur
2: le net ah bah Je
4: l'ai mis, je mis sur
1: Twitter ce week-end, euh, ivre, oui. euh, très tard Ils cassent
4: littéralement tout, il n'y a plus rien sur scène, ils détruisent la... tout, ils passent à la... travers <rire> des, des, des choses, ils sont vivants, comment ils font
1: la captation. la captation est trop bien parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul caméraman qui est sur scène <rire> au milieu d'eux. Ah oui, C'est il il un espèce il juste, de bordel se, infilmable Le mec le mec, je sais sa pas vie. Je pense qu'il a peur pour sa vie tout le long <rire> du truc Il se retourne <rire> il voit un mec en train de faire tourner une guitare euh, 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 Mais il reste tout le, tout le morceau Et euh, enfin, ça finit avec Train 13 Nord qui se jette dans la batterie Enfin c'est oui. n'importe quoi c Ce qui est très par drôle c'est euh, le sport
5: Walter Vas-y vas
4: je, je déconseille le visionnage aux personnes épileptiques ouais, parce non, que déjà ça, la musique du coup elle est encore plus énervée Parce que oui de base elle est pas hyper calme Mais le fait que ce soit repris avec Dillinger Et et en plus de ça, au niveau des lumières, ça, fait, Là, ça, 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 ça des peut moments, faire ouais. très vite... Ma... Et ça épuise. Je sais pas comment ils font pour tenir un concert entier. Une chanson à regarder, j'étais épuisé.
1: <rire> et euh, et l'intro le... de Train Reznor est très drôle. Bah, le... C'est ce que, que
5: j'allais le... dire, le speech de Reznor Il hilarant. rend... On va cuire Coldplay. Non, ils sont pas venus, on va cuire un CD <rire> Coldplay. Ouais, y a...
1: enfin oui, c'est ça, c'est... Ouais. Des fois, on est en tournée, en festival, machin, et il y a des groupes qui nous impressionnent énormément. Euh, on se disait que ce serait sympa d'en faire monter un sur scène, et ce groupe, c'est évidemment Coldplay. <rire> bon, ils sont pas venus, <rire> alors du coup...
6: <rire>
5: et du coup, ils, ils font monter, des linders, ils sont très potes, évidemment. Quelle surprise Étonnant, <rire> non, Voilà. Euh, dernière question que j'avais écrite. Quel chanteur trouve-t-on en featuring sur le titre Horse Hunter qui est présent sur l'album Higher Works Joshomi Non. Oh, aimé.
4: sujet curse, on n'en parle plus oh, de lui. Putain, merde
1: c'est vrai
5: que bon. Euh... Sam Carter Un 10 en terre. C'est pris il est
4: partout
1: Un chanteur euh, de, de mastodon C'est <rire> <C> vague Ah <rire> <rire> euh, putain, c'est lequel
5: Eh oui, c'est lequel oui, oui, chose,
1: bah, Troy Sanders.
5: Eh bah ben non.
4: Bren non, et Brent non Brent Inns ah, tout Brent. à
5: fait ah. qui vient chanter la dernière partie du morceau j'ai découvert, découvert ça en faisant les questions j'ai écouté le morceau j'ai fait ok playlist rajouté <rire> <rire> j'avais oublié ça terrible. et dernière petite question qui me vient comme ça parce que c'est très drôle qu'est-ce que faisait Greg Pucciato lors d'un live en chantant Prencer de manière totalement euh, désinvolte C'est ou pas non c'est genre c'est vraiment une, une mise en scène où tu le vois il chante donc on voit bien que c'est un effort et il fait un truc qui est complètement qui colle pas du tout alors que les autres sont à côté en train de faire leur truc c'est assez hilarant non
0: euh, vraiment ouais, un truc ah, c'est un, un truc du fait.
5: quotidien genre vraiment un truc banal bon, un café il boit un café T'es pas loin, t'es dans l'esprit mais c'est pas sert loin. À,
4: il, sert, il sert un truc à boire.
5: C'est pas un truc à boire, mais c'est dans l'esprit un peu... Euh, il mange euh, des chips
4: Il se prépare un sandwich Non, c'est
5: pas possible, parce que <rire> non. Il <peut> chanter <rire> la bouche pleine.
0: Euh... Oui, c'est vrai qu'il peut pas... Et euh... bien tout
4: simplement,
5: en fait, il est assis sur un canapé et il lit le journal. <rire> ah! Et <rire> il y a une vidéo de lui vraiment où il est assis sur un canapé et il chante. Je crois que c'est Prensoir, j'ai un hein, doute. Et il chante vraiment Sir et genre il est assis sur une. Il y a la table, il y a le journal, il est couché sur le canap, il y a le journal comme ça et il chante à... C'est n'importe quoi. Il... Mais c'est exactement ce que casque... j'ai envie de
4: faire hein, quand j'écoute cet album. Se <rire> me poser, faire ma petite vie quotidienne, ouais, de... mon petit train-train, a... faire mon petit ménage. Est-ce qu'il a un casque
0: où il a, il a vraiment le micro à la main Il non, a non, vraiment il, un micro ou si il a juste de, un casque micro si, si, je, si, je dis, si je dis pas de
5: conneries, il a vraiment le micro à la main et il a le ouais. truc genre comme ça. D'accord, ok. Et, et c'est nickel, hein. en plus sa voix elle est nickel et tout, mais c'est vraiment le contraste entre lui assis sur un canapé avec le journal sur la petite table et les, trois, les connards autour qui sont en, en mode, en mode uh, toupie Beyblade, c'est hilarant. <rire>
0: Il n'avait peut-être pas regardé les infos, c'est pour ça, du coup. Oui, je pense qu'il avait Mais retard, voilà. <rire> ouais. mais voilà mais merci fait. beaucoup, Loïs, pour ce quiz, euh, quiz merveilleusement bien ficelé. Euh, vous nous retrouvez sur Ocha, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Nous avons un Patreon aussi, euh, au cas où. Et euh, allez-y, pas de souci. Et on embrasse Tim et Seb. On va rattaquer sur Understanding Decay. Et c'est Erwan qui va entamer cette deuxième phase.
2: Euh, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est un merdier extraordinaire qui me fait un peu rire qui, euh, que je trouve encore euh, un poil inégal mais je, à la guitare c'est un festival extraordinaire je, je suis vraiment fan de ce qu'ils sont capables de faire il y a de la polyrythmie de partout, c'est fantastique des compos qui sont je trouve d'une exigence euh, pour la, fin, quand, quand on est musicien euh, je n'aurais pas envie d'avoir à bosser sur des, sur des trucs comme ça celle-là est extrêmement riche et en fait Luc en parlait un petit peu tout à l'heure c'est difficile de décrire tout ça quand on dit que c'est riche qu'est-ce que ça signifie effectivement des, des, beaucoup de plans très courts euh, un enchaînement de riffs hyper acérés voilà des lignes euh, des lignes rapides entre euh, des, des, des lignes pardon rapides en ligne qui vont faire comme une espèce d'enchaînement de, de, de petites piqûres et de patates dans la gueule et, et euh, voilà c'est difficile à décrire autrement en fait euh, par contre j'aime beaucoup la fin je trouve ça trop marrant euh, cette espèce de mise en scène qui se termine un peu comme un genre de cauchemar et d'un coup tu es réveillé par un incendie. quoi. Donc euh, ça marche très bien. Pour bon, moi, j'ai mis 7 au morceau. Je trouve ça un extraordinaire.
0: Walter. Euh,
4: donc on a repoussé les potards euh, du jeu épileptique, euh, mais alors à fond. Et la construction est un bordel mais monstrueux. Et pourtant, ça fourmille de, doux, de tout petits détails. Mais c'est vraiment un pavé qui est ultra dur à prendre. Enfin, là, on est, n'est on qu'à la sixième piste et il y en a encore quelques-unes. Et, et c'est en fait c'est là que je me suis rendu compte qu'ils sont beaucoup trop forts. Parce qu'ils ils ont fait des, des couplets qui peuvent être un peu plus calmes avec des, des refrains qui sont plus énervés ou l'inverse. Mais tout s'emboîte parfaitement quand bien même c'est un bordel qu'on a du mal à lire et qu'on a du mal à comprendre mais j'y reviendrai, reviendrai un petit peu plus tard de, de, de ça, mais vraiment c'est un, un équilibre je trouve qui est ultra bien maîtrisé, et la fin les 20 dernières secondes de la fin, j'ai envie de tout exploser, ils sont beaucoup trop forts pour faire des fins qui t'as beau être, avoir été épuisé par le morceau ils te redonnent un tout petit peu d'énergie juste pour que tu dis dises, ouais t'as raison, vas-y j'y vais je vais casser un truc, un, un tout petit dernier truc et du coup j'ai mis un 8
0: Merci beaucoup Walter, JP
3: en fait quand le morceau démarre je me suis dit ok j'ai compris je dis que là en fait ça va être un morceau sur deux quoi. Et, euh, et en fait non parce que l'intro est assez trompeuse et au final c'est un titre qui me fait surtout penser à, à des délires de King Crimson euh, alors des King Crimson sous en fait hein, un truc un peu vénère mais dans l'esprit ça m'a fait penser un peu à ça euh, donc c'est pas déplaisant du tout et, euh, et c'est ce le moment où, enfin bon, je l'avais déjà remarqué, mais je, je l'avais noté à ce endroit-là, le, le, le batteur est quand même dingue, euh, les plans qu'il propose sont fous, et, euh, et c'est tout le temps chiadé, quoi. enfin il, il se passe toujours quelque chose, il, il, surtout l'album, il, il, il fait plein de choses assez dingues, et euh, sur ce morceau-là, je me suis vraiment dit, ouais, non, mais là, vraiment, il est vraiment très très fort, donc euh, le morceau va prendre 7.
0: Merci JP. Loïs ah,
5: ah, J'aime ce morceau. Euh, le deuxième couplet, enfin le, le couplet qui attaque par le chant, on va dire clair, de, de, de Pucciato, le riff qu'il y a, qui est, qui est vraiment tout syncopé. Le tin, 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 tin. Oh, Qu'est-ce que je l'aime. J'en parle pas assez, hein, mais Ben Weinman, quel monstre, mais quel monstre. mais Qu'est-ce que j'aime. Ses ah, oui, oui. idées, ses plans, putain, quel, quel porcasse. Et puis bah t'as la fin où tu, ils prennent leur temps et tu sais que ça va te péter à la gueule. Tu le sais, tu le sens, tu te prépares, et ça arrive et tu fais, j'étais pas assez prêt alors que je le savais, mais c'est pas grave. Et putain, c'est jouissif et le morceau est très très bien, je vais mettre 9.
0: Je le trouve très légèrement en dessous des autres, mais c'est quand même un morceau que j'aime énormément. Et Luc pour finir sur Understanding Decay. Ouais, c'est un. 1-2-1-2. Un, un un
1: Alors, euh, c'est un morceau qui me, fait, euh, qui me fait un peu penser du coup, à Hero of the Soviet Union, le, le, la construction un peu la même. C'est-à-dire que la première minute, on te passe au lave-linge. Voilà, et derrière, on te laisse respirer avec un, un passage hyper mélodieux, presque gracieux et tout. Enfin, voilà, t'as as, as le droit à ta petite pause, machin. Et 30 secondes, les 30 dernières secondes, c'est le mode essorage qui s'enclenche, quoi. Et là, tu repars sur euh, un roulet-boulé. Et euh, t'en propre plein la gueule. C'est voilà. pas le morceau le plus original, c'est pas celui que je retiens le plus. Ça reste, ça reste très très cool et, et j'ai mis, euh, mis 7.
0: J'ai mis 7 aussi. Euh, le début de Roman Bass m'a intrigué. Après, c'est un peu trop foutraque pour, euh, pour moi. Par contre, la, le synthé basse qui fait des proutes au milieu, ça m'a fait éclater de rire. Mais vraiment. Parce qu'il arrive comme ça, genre ça arrive euh, peut-être 3-4 fois dans le morceau et genre. Mais magnifique. Euh. Oui, j'ai mis, genre, la deuxième partie du morceau propose des choses intéressantes au niveau des guitares sinueuses. Il euh, y a un truc, euh, c'était sur des disques de Brian Eno. Tu avais des fois, sur les crédits, tu avais Snake Guitar, donc la guitare serpent. Et j'ai pensé tout de suite à ça parce qu'elle se faufile, elle est là, elle glisse, elle est, elle est merveilleusement bien jouée. Et même euh, le jeu du batteur, donc Ryman, euh, sur les cercles. Et... Euh, c'est vrai que la batterie, t'as les pots et t'as les cercles aussi. Et il euh, y a beaucoup de batteurs qui pensent pas à jouer sur les cercles. Et là, c'est divinement interprété, c'est inventif. Et euh, Même si c'est trop foutraque, il y a des trucs qui me sauvent. Donc du coup, 7 sur 10, je peux pas mettre moins. C'est très très bien fait. On va passer à Paranoia Shields. Eloise, je t'en prie. Alors, vous prenez le refrain,
5: vous prenez le pré refrain prenez les couplets, prenez l'intro, prenez l'outro, <rire> Vous mettez ça dans une seringue et vous injectez dans un canal sanguin <rire> nommé « Les veines voilà. hein ». J'ai rien de plus à dire, c'est un morceau que j'aime encore une fois énormément. Je me répète, si ça vous va pas, c'est la même chose. Je suis
0: désolé, j'adore cet album, 10 sur 10. Merci Loïs. Bah, bah, J'entends je, Luc rigoler, donc je t'en prie, je te file la parole.
1: Ah oh, oui, non, bah enfin morceau, encore une fois, avec un, un gros, gros refrain qui reste dans la tête, et pour moi, c'est peut-être le morceau où, où Billy Reimer me, me, me défonce la gueule le plus, quoi, enfin, c'est... Il y a des moments où je me dis, mais c'est juste, c'est pas humain, en fait, c'est tellement précis, c'est tellement fort, enfin, je, je pense que même des boîtes à rythme me feraient pas aussi bien, quoi, en fait, enfin, c'est juste... C'est juste ouf à quel point il gère les changements de rythme, les trucs et tout, enfin. Et puis t'as le, le, le final avec les trompettes de Babylone et en même temps la musique, on dirait de la bossa nova, on sait pas ce qui se passe, on sait pas où on en est. Et derrière, tu prends euh, tu prends la tornade, il finit par tout raser. Enfin, c'est.. Voilà, allez merci d'être venu. Paranoïa 8 sur 10, au revoir. Au revoir Luc euh, Erwan. Je
2: vais vous dire un truc qui va pas forcément vous faire plaisir, mais dans ma bouche c'est un compliment. Je trouve que c'est très Avenge comme démarque. Oh, ça me fait pas plaisir, ouais, mais non, je non, sais non, que c'est un compliment.
4: Bah écoute, moi je suis très content de ce que tu dis.
2: <rire> Quitte ce podcast. Euh, parce que je, le côté les voix chuchotées, en fait, la, la façon dont, dont le morceau est structuré, je trouve que c'est un morceau qui pourrait être sur City of Evil, par exemple. Euh, L'aspect jazzy également, parce qu'à cette époque-là, Avenge avait cette, un peu cette, cette touche-là. C'est peut-être marquant sur d'autres enfin enfin peut-être qu'on entend ça sur d'autres titres mais là vraiment ça m'a ça sauté aux oreilles je me suis dit euh, voilà, ça, pour moi il y, y a une une, un, un, une ressemblance un petit peu, sans parler d'inspiration ou quoi que ce soit je pense pas qu'il y ait grand rapport entre les deux groupes mais voilà euh, à part la petite partie au milieu avant, avant la grosse coupure euh, que je trouve un random un peu navrant, je trouve le morceau très fort, euh, j'adore le fait qu'il vienne poser vraiment une ambiance un peu spéciale pour repartir surtout sur ce type de voix qu'on n'avait pas encore entendu je trouve donc il à ce stade du disque il y a encore plein d'idées alors ça, on est toujours dans un truc où nous on vous raconte euh, une, une, une audition pas du tout mais une écoute donc on prend les morceaux chronologiquement en se disant voilà nous on est à ce stade du disque les, les, les musiciens ne composent pas les morceaux dans l'ordre forcément mais euh, c'est cool à ce stade du disque d'avoir un morceau qui propose encore des choses qu'on n'a pas entendues parce que on est encore une fois dans un univers très euh, euh, monochrome un peu hein, en termes de, 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 de le fait qu'il y ait beaucoup de morceaux foutraques de, de plein de plans de guitare j'imagine que dans les morceaux si on prenait le temps de décomposer il y a plein de plans de guitare qui se ressembleraient et, et en fait on s'ennuie jamais dans ce enfin, je trouve en tout cas dans cet album et un morceau comme ça vient le, vient le montrer voilà donc elle, euh... elle est...
6: oui
3: les morceaux ne sont pas composés dans l'ordre, mais ils sont réfléchis au moment où tu les, où tu les assembles. En fait. Donc, euh, je veux dire, c'est dans, dans la réflexion du musicien de se dire, euh, ben, tiens, je vais mettre ce morceau-là à tel endroit, celui-là à tel autre parce que ça propose autre chose, etc. Je veux ça dire, tu, tu réfléchis
2: à ça. C'est vraiment variable. Ça, pour le coup, il y a des, y a des bah. groupes et des musiciens qui ne font pas du tout leur tracklist. Ah ouais alors, alors moi ça me paraît tellement important. Euh, ah bah oui important. on est d'accord que c'est très important. Je pense, <rire> je pense alors après je dis ça je pense que c'est c'est beaucoup plus commun aujourd'hui que à l'époque hein, et je dis pas du tout que c'est leur cas je pense que le, de, surtout dans ce registre-là à mon avis c'est des, des, des eux font partie des gens qui qui doivent composer. Déjà il y a des morceaux
3: qui sont enchaînés donc euh, ouais. les mecs ils ont réfléchi à ce qu'ils est ce, qu ce qu font clairement, quoi.
2: clairement clairement. Mais euh, donc en tout cas c'est très cool d'avoir ce titre-là à cet endroit-là du disque euh, mi-6.
0: Merci beaucoup Erwan JP. Tiens, du coup. Euh, bah du
3: coup, euh, voilà, je parlais tout à l'heure de, de morceaux qui me faisaient penser à Patton et là la première phrase, euh, j'ai cru que c'était Patton qui chantait quoi, dans l'intonation c'était dingue. Et, mais ça me dérange pas, hein, franchement euh, déjà parce que j'aime bien Patton donc euh, j'aime bien ce qu'il fait donc euh, voilà. Et, euh, et ça me dérange pas du tout en plus parce que le morceau est vraiment super. Enfin euh, c'est, il y a des super sens de mélodie, des, des bons riffs. Euh, et euh, là en plus ils se sont amusés sur la prod hein. il y en a oui. au large il y a des sondes partout il y a des, des, des espèces de à droite à gauche des machins dans tous les sens euh, et j'aime bien le petit passage euh, qui va déboucher sur, le, sur la coda en fait euh, je, trouve, je trouve très très bien trouvé euh, la batterie est juste folle sur ce moment, ce moment là et euh, j'adore ce qu'il fait et euh, la, fin, que ce soit la batterie ou l'imbrication des guitares par rapport à la batterie sur ce passage là qui est, qui est dingue et euh, donc voilà super morceau et il prend
0: vite. Et Walter, pour terminer sur Paranoia Shields.
4: Alors, Erwan a parlé de Avenge. Moi, je vais pas parler de Avenge, je vais juste dire que je trouve que euh, ce morceau a une vibe, morceau des années 2000, euh, et du coup, ça m'étonne pas qu'il ait parlé de City of Evil. Je, je trouve que ça, effectivement, il y, y a un truc qui fait que ça me fait penser à ça. Euh, on a toujours un jeu de batterie qui est complètement démentiel, mais ça, j'ai l'impression que c'est plus forcément à, à prouver, mais j'ai quand même envie de le relever encore une fois. J'aime vraiment beaucoup son chant clair, ou juste à peine en, sur la, la ligne entre le chant clair et le chant crier. Il le gère très très bien, ça. Il y a toujours une, une, une déconstruction complète qui est pourtant millimétrée, mais, mais c'est incroyable de voir ça. Et ça, parce que ça sonne pas faux, c'est le bordel, mais ça sonne super bien et tout le temps. Donc euh, voilà, là, là les, les 40 dernières secondes, bah, j'ai encore pété un truc chez moi. Je crois que là, c'était le plan de travail, je ne suis plus très sûr euh, <rire> Donc euh, ça a coûté cher, hein, donc donnez à Patreon, merci. Et du coup, j'ai mis un 8.
0: 8 pour Walter, moi j'ai mis 7 sur 10. J'ai l'impression que c'est la deuxième partie du morceau précédent, donc Understanding Decay. L'interprétation est vraiment beaucoup plus souple, je trouve, par rapport à Understanding Decay. Euh, le, le punk mélodique frontal à la fin mais pareil j'ai envie de casser du truc des trucs et aussi on n'a pas parlé beaucoup de la, du deuxième rôle de, du, euh, du guitariste il est à la programmation et il programme des sons de partout en fait c'est comme genre tu vois les, les, les trucs qu'on saupoudre sur les gâteaux un peu tu sais les, les paillettes pas les paillettes ouais, les mais les genre les petits les petits les, les, les petits
1: sucres oui on voit ouais. oui oui oui, oui, oui.
0: Voilà, merci, merci, Walter, les vermicelles. Ah, c'est exactement ça. Tu fais de la et, ça, genre, clac, tu Alors, clac, 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 et, et ça, ça fait pétiller la langue et les oreilles. Et c'est génial. Donc, du coup, 7 sur 10. Ah. À CH37526877RS. Oh, il était pas et loin Je de bon, si t'allais
4: le dire. Putain.
0: Ah il là, c'est. Et euh, bah, Walter, tiens. Ah putain, je dans gueule.
4: Oui, bah, c'est un début qui est, qui est, très, euh, qui est très noisy, euh, les 30 premières secondes, avant de bizarrement aller sur un truc qui est hyper saccadé. Bon, pff, voilà. Euh, mais qui a. Enfin, c'est hyper saccadé, mais ça reste encore calme comparé à ce qu'ils ont fait jusque-là. On sent qu'il y a quelque chose qui, qui va arriver ça dure pas très longtemps avant que la petite chose arrive il y a un, un tout petit break et la guitare elle est un peu plus agressive mais ça, pour autant ça explose pas comme je pensais que ça allait exploser donc ils m'ont un petit peu surpris sur ce coup là euh, par contre à la fin il va falloir qu'il fasse attention parce que je crois qu'il qu est baïonné quand il chante et à l'autre bout encore une fois de la pièce faudrait il faudrait qu'il se rapproche et qu'il retire le baillon parce on, on comprend pas tout ce qu'il dit mais, euh, mais ça fait du bien de, de se poser euh, parce que parce que ça n'a pas duré, quoi. Donc j'ai mis un set.
0: Merci beaucoup, Walter. Erwan.
2: Ouais, ouais, ouais. Ma, ma confrère, Walter, parle d'un début un peu noisy. voilà J'appelle ça une tentative de meurtre. Moi, le début, vraiment... <rire> je, sur, au début, je fais, je, wow, je perds des, des mois d'espérance de vie. Mais euh, j'aime beaucoup l'idée, euh, globalement, de foutre un morceau comme ça, qui est très court, en plus, dans mon souvenir, euh, avec ce, ce, cette démarche-là, euh, musicalement ça me plaît. Je trouve le choix de foutre le fond comme ça au chant complètement aux F. -à -dire que ça ne me dérange pas, mais je trouve pas que ça a un intérêt euh, particulier. Euh, mon... Est-ce qu'on essaye de faire quelque chose de plus signifiant à travers ça Je n'en sais rien. Euh, en tout cas, je... c'est un morceau qui m'a fait sourire, qui m'a plu. Je lui mets 6.
0: Merci beaucoup Erwan. Luc, s'il vous plaît.
1: Euh, alors, euh, pour moi, le chant. De... Pour moi, il n'y a pas de chant de Pucciato euh, sur ce sur ce morceau. J'arrive pas à me dire que ça chante. Et euh, je me suis forcé à trouver un, un défaut au disque en me disant je peux pas faire que de la Dithyrambe et tout. Et j'avoue qu'il y a très souvent un morceau euh, instru euh, sur les albums de Dillinger et c'est pas forcément ce que je préfère parce que j'aime tellement Pucciato Je trouve que c'est un élément tellement fort de la personnalité du groupe par son chant par son enfin voilà par, par ses registres son agressivité et tout et je trouve que du coup quand il est euh, quand il est mis de côté euh, ça enlève un petit peu de la personnalité du groupe et ça m'intéresse moins là voilà il y a un morceau un petit peu méchougalite light euh, c'est pas c'est pas déplaisant en soi hein, attention mais ça me branche moins. Il manque un truc, il manque un truc qui vient m'attraper par le col et me, 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 me prendre les tripes et me les sortir, les vider comme ça, hein, en me disant ah, Tiens, bah, voilà, t'as ah, vu combien de mètres t'as dans ce dessin bah, voilà. mm. Bref, euh, voilà, donc CH375, etc., etc. Euh, j'ai mis que 6 sur 10 parce que, voilà, j'ai Oh là là voilà. <rire>
3: euh, Merci beaucoup, Luc. JP. Alors, je vais te lire mes notes. J'ai marqué Oui, bon, voilà quoi voilà, euh, le morceau euh, me passe dessus, mais alors euh, j'en ai rien à foutre. Mais alors complet, donc il prend 5 parce que je, je sais même pas en fait euh, l'intérêt du truc. Donc
0: euh, voilà. Elois pour terminer sur CH 375 268 277 ARS. Et eh ben euh, j'ai envie de dire vous faites un
5: périple de on va dire 5 6 heures de route et c'est l'air de repos avant la fin. C'est genre euh, c'est la dernière pause, tu te dis « Bon, il reste combien de temps Il reste deux heures de route Allez, je me pose maintenant, Bon, un petit café, tranquille, et après je repars à bloc et je termine le voyage. » Pour moi, je prends ça comme ça, c'est la petite pause qu'il y a avant la fin. Et qu'est-ce que je l'aime Oh, le, le, le riff, qu'est-ce qu'il est bien, mais Ben Weinman, mais je, je, je vais le redire parce que je ne l'ai vraiment pas assez dit sur la première partie du disque, mais les riffs de Ben Weinman, mais qu'est-ce oh, qu qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon Alors. D'ailleurs, j'ai cherché pourquoi ce titre et il s'avère que, selon les explications données, il n'y a que Pucciato et un proche de Pucciato qui savent pourquoi ce titre, sauf qu'il n'a jamais dit pourquoi ce titre. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui savent, mais ça n'a jamais été sorti dans des interviews du pourquoi du comment. On sait juste du coup, voilà, qu'il y a deux personnes qui savent et c'est tout. Donc, bah, désolé si vous pensiez savoir pourquoi le morceau s'appelle CH375-268-277-ARS22-37-827-227-747-WX. Et
4: c'est le numéro gagnant, bravo!
5: <rire> Bingo! Oh J'ai gagné une
4: bagarre. Voilà, ouais, ah bah voilà.
5: Un plus moyen. <rire> J'ai gagné mon ticket d'entrée pour la bagarre de fin. Ça.
4: <rire>
5: Mais voilà, écoutez, j'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup beaucoup ce morceau. Il y a, il y a un moment de, dans ma vie où je pouvais l'écouter 15 fois par jour, tellement j'adorais vraiment cet instrumental, le riff. Enfin, pff, la violence, c'est trop bien. Franchement, c'est beaucoup trop bien. Ça, ça fait énormément le café. Euh, 10 sur 10.
0: Alors, euh, ce titre qui ressemble à un code de, de Punch-Out quand t'as battu 3 boxeurs. <rire> Putain, euh, grave. <rire> Et euh, ça fait penser à un morceau de Rush qui s'appelle Manignant Narcissism. Oui,
5: Dans l'esprit. formidable morceau. Qui sauve Snake Narrows, Et... qui est un pas très bon album. Ah,
0: ouais, bah, je l'aime bien. Exactement. Moi. <rire> et euh, c'est clairement un exercice de style et j'adore les exercices de style donc du coup 9 sur 10 j'ai pas grand chose à ajouter de plus on va passer à Magic Vat I held you prisoner et c'est moi qui va commencer parce que j'ai pas grand chose à dire grand chose dessus c'est décousu j'ai du mal à suivre ce qui se passe et c'est plus fatiguant qu'autre chose qu autre chose c'est le seul point noir de cet album oh
1: là là j'ai mis 6 là sur non. Oh là. je suis désolé <rire> je suis désolé écoutez 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 euh, voilà. euh, écoutez voilà écoutez
3: voilà. Donc je vais passer la parole à JP. Euh, bah cinq. Euh, t'enlèves la première minute, t'enlèves euh, toute la première partie, t'enlèves l'outro, tu gardes que le milieu et le morceau est bien. Mais bon il y a tout le reste donc euh, ça prend que 5
5: Merci JP. Loïs. Bah là c'est pareil. Enfin voilà euh, ils ont ils ont été très bons pour poser des petites respirations avant de te refaire rouler dessus. Bah là c'est pareil. T'as eu la petite instrumentale, c'était tranquille. Bon le riff est un peu violent mais ça va. Et là en fait ils arrivent en tank. <rire> Si C'est-à-dire voilà, si tu te fais cheniller la gueule, très bien. Et alors, oh, le passage avec ce, ce petit riff syncopé, le groove qu'il y a. avec Je ne sais pas s'il y a un triangle, il me semble qu'il y a un triangle et le shaker en fond. Putain, qu'est-ce que j'adore ce passage Il est trop trop bien. Et voilà, le morceau, il fait pas 3 minutes, c'est efficace. 2,49. Merci, merci, merci oh, monsieur, dame. 9 sur 10, et puis c'est très bien.
2: Erwan... Euh... C'est encore un, un, beau, un beau parpaing, moi je suis un peu amusé par ce titre parce que j'aime beaucoup le, le fait qu'il y ait des petites percus à la con, euh, il y a une espèce de carillon, de xylophone, euh, c'est un morceau qui est, qui est plus classique comme, et qui pourrait rentrer dans ceux que j'aime moins du disque mais en fait bah, il y a encore un petit truc qui le rend singulier et ça me plaît comme démarche voilà. Surtout, il y a un riff de, à la fin, un, un riff euh, assez spécial. Donc je, pareil, je ne saurais pas décrire, il hein, faut, faut l'écouter la, sur la dernière partie du morceau. Mais qui le relève aussi un petit peu. Encore une fois, c'est un plat un peu random, mais avec des bons, euh, des, des bons assaisonnements. J'ai mis 5. Un bon 5. Merci beaucoup Erwan. Walter
4: bah, écoute, voilà, on est reparti encore une fois dans le pit, mais là, là c'est bon, on est habitué. Donc, tout ce que j'ai pu dire, euh, auparavant, on va vraiment me concentrer sur ce morceau. Donc, rythmique, erratique, construction, folle, un refrain qui fonctionne beaucoup trop bien, avec, il y a des petites notes de xylophone, moi, j'ai noté ça, qui, c'est pas pourquoi c'est là, mais ça fonctionne. Enfin, c'est hyper efficace, ça a pas le temps, je fonce dans le mur, vraiment, c'est... Je, 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 je me souviens que là, la dernière écoute que j'ai faite, donc aujourd'hui, j'ai fait une petite pause à un moment donné parce que je devais gérer autre chose. Et j'ai repris, c'était à peu près... genre J'avais réécouté que deux pistes et là, je suis retombée sur celle-là. Et je pense que euh, c'est ma préférée de l'album, honnêtement. Enfin, euh, ma deuxième préférée, du coup, parce qu'il y a quand même l'éponyme que j'aime énormément aussi. Et du coup, j'ai mis un 9. Voilà.
0: Et pour terminer sur Magic That I Held You Prisoner, Lucifer.
1: Oui, bah, écoutez, bon, l'avantage d'avoir, euh, mis Pucciato en cage sur le morceau d'avance, c'est quand tu la porte derrière, le mec, il est plus énervé que jamais. Enfin, ça fait trois minutes qu'il a bouffé personne, donc là, il revient avec sa chaîne de vélo, il t'en met, met des grands coups et puis bah tu te laisses faire quoi et puis derrière c'est 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 du zouk corps quoi c'est enfin c'est ça bouge ça bouge tellement la batterie là-bas ça te fait zouker mais tu te déboîtes la hanche à chaque mouvement c'est 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 hyper dangereux heureusement heureusement effectivement t'as des petites aérations avec le petit xylophone le passage en chant clair et tout sinon c'est celui-là tu le finis en fauteuil roulant et tu pars aux urgences quoi enfin c'est c'est terminé et je trouve que c'est un des morceaux aussi qui qui met le mieux en valeur la prod qui est complètement folle de ce disque enfin je trouve que et notamment en particulier la basse ressort tellement bien et c'est tellement du velours, au casque c'est parfait. Alors faut faire gaffe, vaut mieux avoir un casque sans fil parce que sinon tu vas t'arracher le cordon deux ou trois fois et ça va être, ça va être compliqué. Mais, mais non, non, Magic c'est encore un très bon morceau et c'est encore un 8 sur 10.
0: Et tu vas enchaîner du coup sur Crossburner, l'avant-dernier ah, morceau du bah bah disque.
1: Écoutez, j'enchaîne. Je, je, encha... allez, bah Allez-y. Enchaîner. Enchaîne, enchaîner. Euh... enchaîner. Ouais, Crossburner, très bien aussi. Hein. cest dire que même en low tempo, les mecs font peur. Hein. C'est euh, là, là, c'est un morceau vraiment infernal, c'est vénéneux, c'est hanté, c'est poisseux, tout ce que tu veux. Enfin, t'as des guitares toutes disto. C'est euh, allez hop dans le train fantôme et tout. Euh c'est 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 enfin voilà, c'est encore un travail sur les ambiances qui est vraiment hyper stylé. Après euh, on chasse le naturel, il revient quand même hein, le, le final le final c'est apocalypse apocalypse sur 10, c'est Jean-Luc Mélenchon je suis le bruit et la fureur, c'est allez hop, là on met tout. Et, euh, et je trouve que c'est un morceau qui est vraiment vraiment très très fort qui marque vraiment beaucoup. Moi j'aurais en vrai, euh, j'ai presque envie de terminer enfin Bon c'est euh, mon, mon, euh, Lucifer Consulting Mais moi j'aurais terminé presque le disque dessus En fait Enfin, je, je trouve qu'il a un côté Vraiment définitif où il te pète la gueule C'est un gros gros coup de marteau sur le clou On termine là dessus et c'est trop bien Et euh, Bon il termine pas là dessus C'est pas grave mais, euh, mais pour moi Crossburner méritait d'être en dernière position euh, sur, sur ce disque Et j'ai mis 8
0: Merci
5: Luc -Louis. Oui si fort, arrête de pip Arrête de piquer mes, euh, mes, mes fiches Par contre ça devient, ça devient gênant <rire> Ça fait, ça fait trop d'occasions, de, de, on a le même cerveau sur les vannes et tout, ça devient vraiment flippant. Alors, je vais d'abord lire ce que j'ai écrit. Bon, le refrain est d'une le, le efficacité incroyable. J'ai envie d'être bengé frénétiquement, avant va péter la nuque. La nuque, la nuque, la nuque, la <rire> nuque. Ceux, qui auront la, ref, mmh, ceux ouais. qui auront la ref, auront la ref. Alors, le pont sur le You Don't Listen, oh là là. Mais oui, très bien. Et puis quand ça revient avec le refrain, mais on est encore plus burné. Ah oh, Oui oui, j'aime cette énergie, c'est ce que j'adore dans ce disque. Et du coup, ce que j'ai écrit, et c'est le truc qui m'embête un peu, c'est que moi aussi, j'aurais aimé que ce soit la fin du disque. Je pense que c'était une meilleure fin que The Threat Post by Nuclear Weapons, qui à la rigueur aurait pu passer avant, C'était pas gênant. Ah oui, oui,
1: complètement, j'enlève pas de morceaux, hein, mais juste j'inverse. Ouais, bah je suis
5: exactement pareil. Je pense que si t'inverses, mais alors, tu as la fin parfaite, ça, ça te termine, c'est vraiment super. Donc, euh, donc,
2: très très légère attention. Très
5: légère euh, déception, mais ce morceau est fou, j'ai mis 9. Voilà.
2: Erwan C'est mon morceau préféré. C'est mon morceau préféré ah. de l'album, je le trouve extraordinaire. Euh, en fait, seconde 1, il y a la voix chuchotée avec un effet un peu dessus. Et c'est trop bien. Ça dure une seconde, ce qui fait que je me la suis passé 17 fois. En euh, l'écoutant, et j'ai ça. A un effet vraiment euh, euh, reviens-y, quoi! Et euh, c'est trop bien. C'est un morceau qui m'a vraiment fait bouger beaucoup. Euh, alors que j'étais dans les transports avec du monde, quoi! Et que vraiment tout m'éclatait. J'ai pris des notes en caps lock sur, sur ce titre. Euh, en plus, j'aime beaucoup parce que c'est le titre vraiment le plus glitch de, de, de l'album. Et en termes d'ambiance, il est très poussé à ce stade de l'écoute. Moi, je suis très preneur d'un truc comme ça qui prend en fait beaucoup de démarches qu'on a eues sur le reste de l'album et le radicalise beaucoup en soi. Effectivement, ça aurait fait sans doute un, un très bon titre de, de conclusion. La partie qu'on va appeler calme est vraiment extraordinaire. Euh, là, les, toute la guitare lead tout le long du morceau mais là, est, est vraiment hyper bien trouvée. Et euh, le fait que le titre soit long euh, lui permet de proposer il y a un pont un peu dansant, mais qui est pareil dans un truc qu'on a déjà un petit peu en, en, entendu, mais, mais qui est fait pas pareil. Et surtout, il y a. Après ce pont là voilà, un peu dansant machin, il y a un riff pareil qui dure pas non plus giga longtemps, mais. qui est une espèce de riff ultra saturé, compressé, ça daronne, mais j'aurais aimé manger ça. <rire> sur un quart d'heure de son, et mettre fin à mes putains de jours, et ça aurait été une belle dernière journée, quoi. <rire> et euh, donc j'en suis ultra fan, voilà. À partir de 3 minutes 45, il se passe un truc complètement dingo-dingue, là mon cerveau fonctionne plus. Donc vraiment, c'est un truc qui m'a fait péter un câble. Euh, je trouve que l'écoute de l'album vaut le coup rien que pour lui. Euh, et j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus j'ai mis un, un bon 8, un solide 8, et je, je, je sais que je réoutrai ce morceau.
0: Merci beaucoup Erwan, JP, pour Crossburner. Euh,
3: ouais, en fait, moi, c'est à partir de ce moment-là que l'album commence à me, à me taper sur les nerfs. Bah, il euh, s'est fait exprès. Il tape partout. Euh, <rire> en, en fait, il est pas de à, partir de, à partir d'ici, je trouve que l'album va plus proposer grand-chose de neuf. Euh... Alors, dans ce morceau, il y a encore les, les, les couplets qui sont un, un, peu, un, un peu creepy, que je trouve assez réussi Mais euh, les refrains, ils me gavent, mais ils me gavent. Oh, je J'aime pas du tout. Donc, euh, les mecs ont quand même l'intelligence de faire bouger un peu la structure à, à mi-chemin, ça réveille un peu. Mais, et puis, il y a le côté guitare en, en, en mode bug informatique qui est assez marrant. Mais, euh, mais sinon, le morceau, je le trouve pas, pas foufou. Et donc, il prend 6. Euh,
0: Walter, pour Crossburner, du coup
4: euh, oui, donc on a un petit peu laissé les rythmiques un peu plus énervées euh, au placard et puis on est parti sur quelque chose d'un peu plus calme. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un manque d'énergie, bien au contraire, ils en ont beaucoup. C'est à se demander comment ils font pour être encore vivants. <rire> euh, en fait, c'est un peu compliqué de passer après tout le monde parce que bah, tout a été dit. En fait, tout ce que j'aurais pu noter et, et autres a été dit. Enfin voilà, c'est encore une sacrée zumba hein, le morceau, honnêtement. Euh, mais si on apprécie un temps soit peu, enfin si jusque-là on n'a pas encore détalé. Euh, en courant, c'est que ça va, on aime bien. Et on, si on est un tout petit peu sensible, on passe vraiment un super moment. Et, et, et le groove, le groove, le groove est monstrueux. Euh, donc, ouais, bah encore une fois, au niveau des constructions, au niveau de la composition, etc., c'est solide. Enfin, c'est un pavé, hein, mais c'est solide. C'est archi soigné. J'ai mis un 7. Je comprends pas pourquoi j'ai mis un 7. Je suis con. Je vais mettre un 8
0: d'accord pas euh, de oui. soucis ça marche 8. 8 sur 10 pour Walter moi j'ai mis 9 c'est la deuxième grosse pièce de l'album la programmation toujours par petites touches subtiles est toujours pertinente la prod est complètement folle euh, une compo un peu lente et c'est un avantage après avoir, avoir pris des montagnes de patates dans la gueule à un moment il faut qu'on respire un peu dans, même dans la souffrance euh, la guitare lead sur le refrain c'est un peu la chantilly sur la glace à la vanille parfumée de rhum donc euh, c'est ce qu'il me faut juste pour la fin par contre oui pourquoi ne pas l'avoir mis en dernier sur l'album c'est la plus grosse erreur de cet album je pense c'est le morceau qui va suivre il mérite pas d'être à, à cette place là donc 9 sur 10 pour ce morceau parce qu'il est incroyable comme euh, Nothing's Funny pour moi il y a deux chansons que je retiens dans cet album c'est celle là et Nothing's Funny et on va passer à The Fluid post by Nuclear Weapons, donc le dernier morceau du disque. Et JP, tu vas commencer dessus.
3: Oui, alors euh, en fait, euh, arrivé à ce morceau-là, moi je veux que ça se finisse. Euh, <rire> ça tombe bien parce que c'est le dernier morceau. Donc euh, en fait, le problème que j'ai avec ce morceau, c'est qu'il apporte strictement rien de plus. Et effectivement, à la limite, on aurait terminé sur le morceau d'avant, c'était aussi bien. quoi. Euh, là, j'ai vraiment l'impression d'entendre une chanson que j'ai déjà entendue dans le disque. Donc euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc le morceau va prendre 4
2: Merci JP. Erwan Oui, je n'ai pas forcément trouvé sur ce morceau euh, de choses à dire euh, très différentes de sur les autres. Je trouve pour moi, quand même, que par exemple, l'intro euh, est assez euh, représentatif d'à quel point il y a quand même une vraie réflexion, et ça je développerai plus dans ma conclusion, euh, dans ce disque autour de comment le brutal peut exister. Parce que, euh, et pour un, un disque qui est très effréné comme ça, je trouve que c'est important. Euh, parce que euh, même sur des parties très intenses il y a toujours Loïs parlait effectivement c'est ce qu'il y a dans mes notes aussi il y a toujours une petite aire de repos quelque part et euh, voilà un... j'ai quand même noté que ce n'était pas forcément un mauvais titre de conclusion mais c'est vrai que mis, en, mis en, en contraste avec le titre précédent hein, il fait il il, 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 ah, je sais pas comment, il regroupe moins de choses euh, donc voilà en soi oui on peut, on peut, on peut ça, mais ça reste un bon morceau
1: je vais mis 6 Luc euh, ouais, c'est, bon, bah, du coup, enfin, c'est le morceau un peu, il, il nous en reste un peu plus, je vous le mets, hein, j'en ai un peu plus, je vous le mets, donc c'est, on il y a des idées, hein, voilà, on met une intro chichotée, ok, on pète la gueule à un piano, très bien, on a des bruitages chelous, ça roule, euh, voilà, ça marche aussi. Ils ont un talent fou pour, de toute façon, imbriquer des trucs sans, sans, sans queue ni tête, donc ça, ça marche très bien, voilà. On une pelletée de riff hystérique. Billy Reimer tient encore debout, donc il peut encore taper comme un sourd pendant 3 minutes. Très bien, voilà. C'est pas le meilleur morceau, c'est pas un mauvais morceau non plus. Enfin voilà, c'est dans, la, dans la, 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 la continuité du bordel, et j'ai mis 7. 7 pour Luc. Euh, Walter Je
4: vais me permets de, 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 de relever un truc qui a été dit, euh, juste pour exposer mon avis, euh, qui sera euh, aussi dans la conclusion au final. Je ne pense pas qu'un morceau dans un album... Doit, né doit nécessairement apporter quelque chose euh, ou tout simplement hein, qu'un album n'a pas besoin d'apporter quelque chose au style dans lequel il officie pour avoir une valeur. J'imagine que c'était pas du tout ça la, 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 la pensée et j'extrapole sûrement mais du coup, euh, du coup voilà, je, je tenais juste à dire que en tout cas de, de mon point de vue c'est pas, pas le but parce que là on a la preuve qu'encore une fois ce morceau là oui techniquement il, il rajoute rien à ce qui a été fait mais il fonctionne tellement bien que on prend. C'est ok, ouais, c'est ça, c'est les 50 grammes qu'il y a en plus quand tu prends ta viande chez le boucher. Euh, désolé les végétariens, mais, et tu fais, oui, oui bah de, de toute façon, ce sera un bon jeu, ce sera toujours aussi bon, il n'y a pas de souci, quoi. Euh, Je comprends pourquoi est-ce qu'on peut dire que, ouais, effectivement, peut-être que le morceau précédent aurait été mieux en, en, en conclusion, mais oui, encore une fois, c'est très très loin d'être un mauvais morceau, il est vraiment super, et c'est encore une fois une, une bagarre monstrueuse, mais très joyeuse. Euh, quoi qu'il y, 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 y a un espèce de son assez angoissant. Euh, en fond, j'ai pas réussi à définir ce que c'était. Ça sonne comme une alarme, euh, comme si c'était euh, une alarme qui disait T'inquiète, c'est bientôt fini, t'es bientôt mort de toute façon, y a pas de souci. Et vers 2 minutes 20, t'as un, un tout petit moment, une dernière respiration, avant, euh, 46 secondes, euh, des, avant les 46 dernières secondes de fin là, qui, qui, qui te tabassent la gueule une dernière fois. Et, 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 et du coup tu casses tout encore une fois enfin, en tout cas personnellement c'est ce que j'ai fait et, euh, et, 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 et voilà c'est un bon morceau qui conclut quand même bien l'album même si effectivement je trouve aussi que le, le morceau précédent aurait très bien fonctionné euh, qui prend aussi un 8 sur 10
0: Merci beaucoup Alter et Loïs pour terminer sur The Threat Post by Nuclear Weapons La
5: menace posée par les armes nucléaires bon tu me diras Dillinger en a une sacrée d'armes nucléaires <rire> par rapport <rire> à ce qu'ils font euh, bah voilà, le morceau est bien. Bon, les, les riffs de Ben Weinman sont toujours extraordinaires. Celui à 1 minute 10, où t'as as la batterie qui fait tin, ta, ta ta ta, et t'as genre une petite seconde, enfin une microseconde de coupure, et que ça part en ta 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 Putain, qu'est-ce que j'aime. C'est terrible, hein, mais on retrouve un peu des, des, des rythmiques... Euh presque entre guillemets gent dans l'esprit très syncopé, très, euh, très bas du front un peu dans l'idée, sauf que là c'est beaucoup plus loin qu'un simple, un simple riff syncopé en palm mute sur une, une corde à vide avec euh, la corde la plus grave. Là c'est vraiment euh, de la saccade réfléchie. Mais qu'est-ce que j'aime justement ce côté saccade très gratos entre guillemets. Mais, 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 mais voilà, enfin comme Walter l'a très bien dit, c'est une bonne piste de fin. Mais j'aurais quand même préféré Crossburner. Mais bon, c'est une dernière petite gifle avant de conclure. Voilà, 8 sur 10, c'est très bien.
0: Merci beaucoup, Loïs. Moi, il euh, y a trois constats pour un dernier titre d'album. En général, tu as, as trois cas de figure. Soit un grand final où ça pète tout, où on met toutes les, bah, les armes justement en avant et on fait tout péter comme un feu d'artifice. Deuxième proposition, tu as le final mélancolique et très posé. Donc, euh, genre, comme à un, un, un fin de repas, les, les, les clopes dans la purée et tout, voilà.
4: <rire> les mignardises
0: et, et voilà. Par contre, tu as la fin quelconque. Et ce morceau, il tombe dans, ce, dans cette catégorie. Alors, il y a de bonnes idées de partout. Il y a le piano à gauche qui est très surprenant. C'est super. Et aussi, tu as, as la batterie qui claque. Le batteur est génial. Et, et je vais en parler un petit peu plus dans la conclusion. Il y a aussi le magma sonore. Tu sens qu'ils ont encore des trucs à donner alors qu'on est à la fin, du morse... à la fin de l'album. Et tu sens qu'on aura pu faire du le plaisir un petit peu plus. Mais bon, c'est dommage. Mais en fait, le morceau, il finit comme euh, En fait, l'album finit comme un... Voilà, ce morceau comme un cheveu sous la soupe. Euh, c'est le morceau... C'est dommage, mais il y a tellement de bonnes idées que je ne peux pas mettre moins de 6 sur 10. Donc ce sera 6 sur 10. Ben, on a terminé l'album, mesdames, messieurs.
4: On est vivant. On va faire un petit bilan. Oui on est ah, vivant
0: on, passé on respire
4: bon encore
0: <rire> On a passé un bon moment Et du coup Walter tu veux faire un petit bilan
4: Ah c'est moi qui commence Je euh, J'ai pas, pas grand Allez. chose à dire dans le bilan au final hein. euh, Parce que enfin, je, je ne sais pas comment parler euh, Vraiment de cet album et Je l'écoutais vraiment ouais une plus d'une dizaine de fois euh, ces dernières semaines. J'ai commencé à l'écouter quand, quand Loïs vraiment l'a proposé. Et j'ai essayé de l'écouter assez régulièrement parce que j'avais envie de, de garder la mixture bien, bien prête là, parce que je sentais qu'il y avait des, des trucs. En fait, pas du tout. J ai, j ai, je n'ai rien compris à cet, à cet album, vraiment. Je, je, je pense que je l'ai pas, pas assez écouté. C'est possible. C'est clairement possible. J'ai essayé de le déchiffrer. Je pense que c'est pas possible de, de, de déchiffrer cet album, d'essayer de comprendre où est-ce qu'ils essayent d'aller, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'ils assemblent les trucs, etc. Pour, en tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, de ma vision des choses, c'est mission impossible. Je, je ne le comprends pas. Pour autant, je ne considère pas que c'est un problème, bien du tout, euh, bien du tout, pas du tout, au contraire. Oh ouais, je ne sais plus parler. Hein. J'en je, 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 fais des belles hein, depuis, depuis cet après-midi. Je, je, toi, tu
5: profites de toi, toi.
4: Ouais, je profite de ouf. <rire> Non, mais oui, en gros, c'est pas un problème pour moi, parce que... Enfin, ça m'a pas gêné parce que j'ai été surprise tout au long de l'album, et, et, et c'est un très bon point pour moi, parce que... Parce qu'en fait, du coup, quand je réécoutais l'album, il y avait des trucs que j'avais oubliés, en fait, que j'avais pas entendus. Et du coup, j'étais, ah, putain, il y a ça aussi, c'est cool, en fait. Et, et, et ouais, il y a tellement d'idées, tellement de trucs, c'est vrai que ça fait très... Euh, très parpaing dans ta gueule et tu te fais tabasser par un mec qui te crie dessus avec plein de gens qui courent autour et quelqu'un qui te dit « ça va Tu vas bien ?» et Voilà, c'est l'effet que ça fait tout l'album, mais au bout d'un moment, on s'y fait un peu à se faire tabasser la gueule et ça passe vraiment très très bien. Je comprends totalement le, le délire de l'utiliser comme étant un, un exutoire parce que vraiment, tu l'écoutes, t'es lessivé après, t'as plus rien, t'étais en colère, bah non c'est bon, tu vas beaucoup mieux. Donc euh, ouais, je, je pense que je vais vraiment y retourner assez régulièrement aussi cet album parce que j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de d'essayer de, de capter un peu plus euh, certaines petites choses que j'ai pas encore captées quitte à me refaire tabasser la gueule hein, c'est pas, pas un problème, j'ai l'habitude donc ouais, c'est un condensé de, de bagarre et de violence, c'est un bordel organisé mais complètement désorganisé à la fois, ça part dans tous les sens, sans pour autant donner l'impression euh, que c'est brouillon et c'est euh, fait, mais avec une précision, euh, c'est incroyable. Donc euh, voilà. Donc je vais mettre une note de, de 8 sur 10. Et merci euh, Loïs d'avoir proposé cet album, parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais écouter euh, du, du, du Dillinger un peu plus. Je connaissais certaines pistes, mais je ne connaissais pas tout. Et je suis très contente d'avoir écouté un album. Je suis très contente de m'être fait euh, euh, frapper. Euh, par une baramine. Merci beaucoup. <rire> ils, étaient plus... Là, ils étaient plusieurs. Hein. <rire> oui, c'est ça. Mais ça va. Là, ils Écoute, étaient en euh... bonne organisé et personne ne peut les canaliser. Retour... Ah bah non, mais je veux pas qu'ils se canalisent, hein, honnêtement. Euh...
0: Donc tu n'as pas eu le somme en écoutant ce morceau. Ah non. Euh, donc donc euh, JP, ton petit ouais. bilan de l'album.
3: Alors. Euh, je l'avais dit en, en discussion euh, quand je l'ai écouté euh, les premières fois en fait j'arrivais euh, pas à distinguer les morceaux alors déjà euh, parce que déjà les morceaux s'enchaînent et du coup on a du mal à faire la distinction et deux parce qu'il se passe tellement de choses à l'intérieur d'un même morceau que euh, ben, en fait on sait pas trop quand est-ce qu'on change de morceau <rire> et, euh, et voilà donc il y a beaucoup beaucoup d'informations et c'est pas un mal en fait qu'il y ait beaucoup d'informations dans le, dans le disque dans, dans, dans chaque morceau et, euh, et du coup ça m'a plu euh, mine de rien au, au fur et à mesure quand j'ai commencé à, à pouvoir distinguer les choses euh, c'est un disque vraiment très riche euh, complet et, et ce qui m'a vraiment aidé à, 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 à comprendre le disque en fait c'est le, le mix qui est super clair et du coup ça permet vraiment de d'apprécier de, d'apprécier ce qui se passe, même si c'est très, euh, très chargé. Donc, euh, il y a des choses, qui bien sûr, vous savez, qui, qui me plaisent moins, c'est les chants euh, un, un, peu, euh, un peu trop poussés. Mais quand il prend une voix plus rock, plus, plus classique, euh, il y a vraiment des choses super. Et, et les musiciens sont juste dingues, que ce soit euh, le batteur, le guitariste, ils sont tous, tous excellents. Donc, euh, c'est un disque un peu difficile à aborder, mais... Euh, mais qui est, quand même, euh, qui est quand même pas mal du tout. Et du coup, euh,
0: l'album va prendre 7. Merci beaucoup JP. Luxifer, s'il vous plaît, pour votre petit bilan de l'album.
1: Ouais, mon petit bilan de l'album. Euh, je pense qu'objectivement, euh, c'est sur l'album précédent, Option Paralysis. Ce n'est pas mon album préféré, mais je pense que c'est là où ils ont atteint euh, vraiment l'espèce le, le, d'apogée de, de, de leur recette entre euh, ultra-violence et... Mélodie, euh, mélodie très catchy, une espèce de grand écart à la jean claude Van Enfin, euh... Et euh, One of Us is the Killer est un album qui est complètement dans la lignée, qui découle complètement de tout ça. Donc c'est encore très cool. Euh, ça s'écoute très très bien, il y a des morceaux qui sont, euh, qui sont incroyables, c'est une richesse et tout. Après, voilà, il y, y a moins cet effet de surprise pour moi, qui est euh, par contre complètement euh, compensé par, euh, par la qualité de toute façon... Euh, de toute façon euh... Du groupe Dillinger, c'est un groupe qui est très difficile d'accès, je pense, sur plein d'aspects. Je pense que pour 99% des gens, c'est un truc assez insupportable. Je me souviens, à la fac, euh, j'étais un peu le, le mec bizarre de, de ma bande de potes, j'étais le, le métalleux. Et, euh, et des fois, ils me faisaient « Ouais, fais-nous écouter des trucs bourrins, on veut rigoler !» Et du coup, je leur faisais souvent <rire> écouter des trucs... Euh, <rire> voilà, mais... Euh, et des fois, je leur, je leur faisais le écouter de genre, du death yes metal <rire> ou des trucs comme ça, et tout, et ils trouvaient ça violent, mais ça... ça, ça Ouais, étaient, oh, ça va, ça s'écoute. Cool. Bon, et un jour, j'ai mis Miss Machine de Dillinger. Et là, par contre, au bout de 7 secondes, ils m'ont vraiment supplié d'arrêter. Enfin, je, je, je me suis truc en disant, <rire> oh, non, non, ça, c'est quoi, quoi Mais est-ce qu'ils ont de te Il y a un côté rebutant parce que il y a des moments très antimélodiques, très, tellement violents, tellement, euh, tellement, tellement euh, biscornus que du coup, euh, rentrer dedans, c'est très compliqué. Là-dessus, je pense que. One of Us is a Killer est quand même sans doute peut-être la meilleure porte d'entrée avec Option Paralysis, enfin c'est des disques où tu peux quand même trouver des trucs mélodieux et tu peux, euh, tu peux, tu peux apprécier. Donc moi voilà, je lui mets un bon 8 sur 10, euh, c'est pas l'album sur lequel je retourne le plus, le plus franchement, voilà, moi mes amours c'est bah, Miss Machine parce que c'est l'album avec lequel je les ai découverts et, et que j'en ai, ai un lien particulier avec, et le suivant, Higher Works, qui est aussi absolument incroyable, qui a des trompettes folles, enfin qui, qui a plein d'idées, euh, voilà Dillinger, Dillinger c'est un groupe qui me manque un peu tous les jours parce que bah, depuis euh, ils ont splitté en 2016 après un dernier album plus anecdotique du coup ils arrivaient un petit peu au bout de leur recette parce que il y a ça aussi enfin c'est un album ça dure 50 minutes leur concert c'était pareil ça durait jamais plus de 50 minutes parce que de toute façon humainement et euh, physiquement c'était impossible de tenir de tenir plus euh, pour l'anecdote j'avais interviewé Ben one man à la sortie de one of Us is the killer euh, quand il était venu faire une tournée promo à paris et euh, on avait parlé un petit peu de tout ça de, de, de la fin, machin parce que bah voilà c'était une musique exigeante physiquement les mecs commençaient les mecs commençaient à tâter la quarantaine et tout euh, bon c'est euh... il nous avait dit que bah oui ils commençait à il y penser aussi enfin de toute façon il continueraient pas jusqu'à leurs 60 ans et, euh... et lui m'avait dit que justement euh, en rentrant de la dernière tournée il avait fait un bilan de santé euh, chez le médecin Enfin voilà Il est allé à l'hôpital et tout euh, Faire une batterie de tests et tout Pour voir un petit peu Et du coup Quand le médecin a récupéré les examens Et s'est entretenu avec lui Il a dit Mais vous êtes cascadeur dans la vie Vous faites quoi en fait En gros C'est quoi votre métier Et le mec a dit Non mais je suis musicien Je suis guitariste Hein et là, en fait, il nous a expliqué qu'en gros, enfin ouais, il avait l'épaule, était, compl... la clavicule était complètement niquée, ça tenait, en fait, ça tenait par les muscles, c'est les muscles qui tenaient tout, en fait, il avait plus un ligament en place, plus rien, juste que le mec <rire> était tellement musclé que du coup, ça permettait au corps de tenir et tout. Donc voilà, ils ont tenu encore trois ans de plus et tout, et, euh... et c'est incroyable, mais voilà, Dillinger, euh... Dillinger, c'est un groupe que j'aime à la folie, un groupe qui me manque tous les jours, et c'est très difficile de trouver... Euh... Un vrai, euh, un, un vrai remplaçant et tout parce que bah ils étaient vraiment uniques pour imbriquer une musique comme ça euh, sans queue ni tête et faire ressortir ça de manière euh, bah parfaite et, euh, et, euh, et voilà, donc je suis très content qu'on ait, qu ait parlé d'eux, merci encore Loïs d'avoir euh, glissé, euh, glissé un, un disque et, euh, voilà. et puis bah, je vous encourage à quand même essayer à aller voir les vidéos live même à la rigueur couper le son si jamais c'est impossible, mais juste regardez-les le, foutre le bordel parce que c'est absolument incroyable. Quoi. Voilà, euh, j'ai dit ouais, 8 sur 10, quoi. Je, je, oui si je l'avais dit.
0: Très bien, Luc. Euh, Erwan. Euh, euh, R1... euh,
2: Deux fois en plus. Une <rire> fois <rire> <une> fait <fête> aussi. Regardez, <rire> euh, je suis quelqu'un de génial. J'ai adoré cet album. Euh, je... En fait, pour tout vous dire, quand... avant de l'écouter, je pensais pas que Dillinger. Enfin, pendant que je l'écoutais, au début je l'écoutais, je pensais pas que Dillinger était classé dans un sous-genre aussi précis que ce qu'on a, a appelé matcore parce que pour moi il y a certes énormément de choses, de changements de plans de, et des morceaux un poil plus orientés glitch même si pour moi vraiment le, euh, celui qu'il est le plus c'est crossburner euh, mais surtout à la base, de, vraiment dans ma découverte de l'écoute, je me suis dit il y a un putain de groupe de métal avec des plans de riffs de métal mais c'est pas parce que tout est coupé et mis dans le désordre et remis comme ça que c'en n'est pas vraiment du, du, des, des vrais musiciens de, 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 de métal au sens euh, où euh, des puristes pourraient trouver ça noble quoi. Euh... je trouve que en termes d'énergie il y a un truc extraordinairement punk qui s'en dégage moi j'avais pas du tout vu les images de live et on s'en envoie un petit peu pendant qu'on enregistre la... euh, du coup je regarde parfois pendant que, pendant que les autres parlent et je découvre ces trucs là euh, je suis pas du tout surpris de les voir merdier à ce point là parce qu'il y a une vraie énergie punk extraordinaire dans leur, dans leur musique, dans, dans le chant, euh, j'ai adoré découvrir tout ça, euh, c'est pour moi extraordinaire qu'un album comme ça euh, soit si riche, si... Euh, un peu conçu comme un, un truc qui peut être une épreuve, mais sans être si éprouvant en fait, parce qu'il se dégage beaucoup de joie de ce truc. Il est effectivement un peu cathartique, un peu apaisant, et c'est jamais une épreuve, je trouve, d'aller au bout, parce que euh, que soit le sautillant de la batterie ou, ou la façon dont la lead et les, et les riffs s'entrecoupent, il y, y a des passages qui sont vraiment, encore une fois, dansants, je trouve, euh, et jamais lassant. Il est très très bien balancé en fait, entre la brutalité. Euh, les trucs un peu merdiers, marrants, les passages un peu plus calmes, et je dis ça, j'ai mis une meilleure note au disque que la moyenne de mes notes, parce qu'il y a des morceaux qui, moi, quand c'était un peu plus conventionnel, encore une fois, m'ont pas séduit sur l'instant, parce que, dès qu comme en intro, on m'a présenté un truc giga foufou je me suis dit, euh, putain, je veux ça en boucle, quoi, mais ça, c'est un... je sais que c'est un défaut d'auditeur, et pas un défaut de l'album. Donc, euh, je, je trouve ça extraordinaire, voilà, en termes de production, et encore une fois, en, en, en précisant que c'est pas du tout mon délire euh, de production quoi à l'origine moi je suis beaucoup plus friand de, de et par exemple tu vois, on a souvent parlé du groove des morceaux moi je, je suis sur le cul d'à quel point ces morceaux effectivement ont du groove alors qu'encore une fois ils exploitent assez peu la rondeur du son le, le, la, 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 la la grosseur du son quoi, euh, même les sons de basse et c'est un tour de force voilà, je trouve que ce, cet album est un tour de force et pour moi, euh, il s'inscrit dans un... Il dépasse largement le, 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 le simple bon album de Madcore, quoi. Pour moi, c'est un extraordinaire disque de métal. Euh, qui, effectivement, euh, n'est pas forcément simple à appréhender, parce qu'on euh, est un auditeur en capacité d'apprécier que quand on a des oreilles euh, possédant certains repères effectivement je pense qu'il faut plusieurs écoutes pour, euh, pour s'immerger totalement dedans d'ailleurs j'ai pas honte de dire que je pense que mon écoute à moi n'est pas bonne parce que moi j'écoute les albums souvent qu'une fois avant qu'on, même si l'univers n'est pas étranger quoi. Euh... donc c'est un extraordinaire disque je suis très content que Loïs l'ait proposé je le remercie pour ça et euh, je vais lui mettre la note de 7 je pense ce qui est une bonne note euh, chez moi euh, j'encourage vraiment les gens qui aiment les, les, les plans de, de guitare à la fois complexe et fun, vraiment, parce que j'insiste, je trouve ce disque fun, à, à aller l'écouter. J'aurais été curieux d'avoir la vie de Tim dessus, par exemple, même si je pense que Tim, pour le coup, peut être un peu plus rebuté par l'aspect merdier. Euh... Mais voilà, c'est un très bon disque. Pas de grand-chose à dire de plus.
0: Merci beaucoup, Erwan. Donc, avant de passer la parole à Louis, je vais faire mon petit bilan. Euh, J'ai beaucoup aimé cet album. Euh... Comme disait Erwan, c'est très fun... Euh... T'écoutes, t'as l'impression d'être en terrain conquis. Euh, et euh, comme euh, je suis une personne simple, il y a très peu de choses qui me font plaisir. Le son de batterie, dès qu'il m'a app dans les dix premières secondes, voilà, les gars ont gagné. Et, et à partir de là, c'est que du bonus. Et les musiciens sont, sont écœurants de maîtrise. Et en même temps, ils ne sont pas virtuoses. Ils font ce qu'ils font. Il voilà, n'y a pas de c'est pas fois, de la branlette quoi ça, par... ça part pas en est solo est ils sont euh, vraiment euh, pas là pour frimer quoi c'est juste ils sont très forts voilà il vraiment un truc animal
2: ouais c'est naturel
0: c'est naturel et du coup ça passe à travers les oreilles à travers les enceintes et t'as une sincérité folle tu disais il y a une énergie punk punk pardon qui ressort tout ça et c'est la suite naturelle quand j'ai vu les vidéos où ça ça se pète des dents enfin des des aussi... voilà. Il y a aussi un petit côté genre euh, second degré humoristique parce que c'est tellement gros que, que ça passe. Et... Oui, ils se prennent pas au sérieux du
1: tout en plus. Enfin, voilà, c'est ça qui voilà, est très est... agréable. Y a, y a tu... de... enfin, voilà. Les mecs sont vraiment gentils et vraiment rigolards et, euh, et c'est cool quoi. Enfin, c'est du bon métal voilà, euh, en fait, sympa.
0: C'est du... ouais, vraiment du bon métal sympa. Alors que je ne suis pas fan de ce genre-là. Enfin, si je suis genre de, un, peu, bah, un peu du crimson, un petit peu gonflé euh, aux stéroïdes. Et il euh, y a certains trucs qui m'ont dérangé. Mais ça, c'est vraiment question de goût. Et des fois, tu as, as des schémas épileptiques qui me plaisent moins. Mais c'est un très beau disque. Ça dure 40 minutes. Et les chansons, sont. l'avantage des chansons, elles font 3-4 minutes, pas plus. Et c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de de genre euh, comme de désolé Seb mais euh, qui n'est pas là ce soir il n'y a pas de fausse fin comme Marilyn par exemple <rire> ils arrivent,
1: ils, ah ils bah vont directement Marillion c'est en mon style hein. c'est ouais, ouais, différent c'est pas plus en, hein, en <rire> c'est un peu moins
0: speed quoi disons voilà, voilà. Ouais. mais ils, ils disent un truc et ils s'arrêtent quand ils ont fini point bah,
2: et c'est ça qui me plaît pour citer Vita quand on, quand on le dit on le fait finalement
6: <rire> exactement
1: <rire> et Donc voilà Erwan je... les, <rire> R1, les R1. <rire> <rire> Vita Dillinger le crossover ça, que vous n'attendiez pas ça
4: mais c'est vraiment la soirée hein.
1: et
0: sur ça, je vais passer la parole à Louis parce que je peux pas enchaîner sur Erwan oh, tu peux très bien enchaîner Erwan
2: mais ça après c'est C'est vrai ouais, ouais, ouais. c'est pas désagréable Oli
5: mm. alors que c'est pas désagréable Big Flow, ça ne veut rien dire <rire> <rire> C'est la fin de soirée. Hein. Alors, euh, oui, avant, de pass appliqué. avant de passer sur euh, ma propre conclusion que je n'ai pas écrite, parce que, bon, pas besoin, je vais lire ce que m'a envoyé Seb en DM. Et ah donc, oui. euh, ouvrez les guillemets, deux points, je cite. « Je ne vous cacherai pas que la première écoute a été d'une certaine violence. Surtout que je m'étais fait une playlist enchaînant les albums à préparer, et que j'étais encore perdu rêveur dans Midnight Blues quand Prencer a démarré, trois petits points. Un petit choc donc. Soyons francs, le chant chancrier n'est toujours pas mon truc, mais je trouve que c'est exécuté avec talent, entre parenthèses, rien à voir avec BMTH donc.
4: Non mais merde, c'est bon C'est passé l'épisode hein. Font chier les vieux <rire> Sans pitié, putain ai marre.
5: Clairement, c'est bien fait, et même si ça n'est pas pour moi, musicalement, il se passe toujours quelque chose d'intéressant sur ce disque. Ça sonne très bien et c'est très bien produit. J'apprécie que l'album propose différentes choses et que le chanteur n'utilise pas toujours la même technique vocale pour s'exprimer. Le troisième morceau notamment, entre parenthèses, mais ce n'est pas le seul, fermez la parenthèse, est un petit bijou. Peut-être un poil lassant sur la durée, j'ai apprécié de plus en plus le disque au fil des écoutes. Si j'avais été là, j'aurais probablement mis un 7 sur 10 à l'album, fermer les guillemets. Bah voilà. eh ben oui, mais... M'affiche, bah truc. Ouais, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, ah ouais, bah Ah ouais, <rire> parce qu'évidemment, quand j'ai proposé cet album, je pensais à, à, à Seb, car voilà, c'est la personne qui craint le plus tout ce qui est euh, métal extrême, entre, entre guillemets. Et ça me faisait un peu mal de, de l'imaginer souffrir en écoutant ça. Et au final, bon, il a retrouvé des trucs qu'il a aimés, donc ça me fait plaisir. Euh, je n'ai pas écrit de conclusion comme je l'ai dit parce qu'en fait, qu qu'est-ce vous voulez que je dise J'ai tout dit sur cet album. C'est un album qui m'a énormément aidé et je l'avais un peu mis de côté. Et en fait, en, en le réécoutant, ça m'a fait replonger. Pourquoi est-ce que j'aimais énormément cet album et pourquoi eh ben, j'ai foutu le poster des paroles à ma gauche sur mon mur parce qu'en fait, c'est un disque qui est très important pour moi et que je trouve exceptionnel, sincèrement. Euh, évidemment, c'est... C'est un enfer si on souhaite rentrer dans l'univers de ce groupe parce que pff, ça va dans tous les sens. C'est un, un bordel organisé, désorganisé, réorganisé. Mais, mais quand, quand on arrive à trouver la porte d'entrée... Écoutez sur la, la Spinochet, plus c'est la porte d'entrée. Euh, voilà, on, on trouve des trucs qui, 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 qui sont exceptionnels, je trouve. Et, et, et voilà, euh, c'est un, un disque qui, je pense fait partie de mon top 10 de mes albums préférés de ma vie, oui. Et je pense même qu'il doit être top 5. Ça doit jouer en fonction de certaines périodes, mais, mais vraiment, c'est un disque qui est, que je trouve exceptionnel et qui... Voilà, je m'en suis rendu compte en le réécoutant. m'a sûrement aidé à, à, à décharger toute la, toute la violence et toute la, la, la frustration que je pouvais avoir pendant plein de, plein de temps quand j'étais un, un jeune adulte euh, énervé par la vie et, et frustré d'énormément de choses, etc. etc. Donc... Voilà, ça a été un, une bonne aide et je suis toujours très content de retomber dessus parce que voilà, comme vous avez vu aux notes, il y a énormément de chansons que, que j'aime pour leur composition, leurs idées, les riffs, le chant de Pucciato, la patrie qui peut être euh, tantôt ultra brutasse, tantôt très smooth et très jazz. Voilà, c'est un immense plaisir. J'ai toujours ce petit regret de les avoir loupés quand ils sont passés en 2012, si je dis pas de conneries. Ils étaient au club transborder, même pas dans la grande salle, ils étaient au club transborder, qui est la petite salle dans le transborder, une salle lyonnaise, où Pucciato a grimpé tout en haut du. limite sur le. au plafond. Non mais voilà. <rire> classique. La scène, ça l'intéresse. <rire> Lucas C'est
1: yes. plus le public et les
3: le, trucs. Autour. Ce que tu appelles, appelles le club transborder, en fait, c'est là où il y a le. le bar. bar c'est C'est oui, exactement, ça. Ça. Ouais. Ouais. exactement ça.
5: C'est exactement ça. Donc bon, classique, classique Dillinger, j'ai envie de dire, évidemment. Mais, euh, mais voilà, je les ai vus où au fait, j'étais très content d'avoir Prenseur, j'étais très content de les avoir vus. Euh, C'est vrai que leur dernier album est un peu plus oubliable, mais il reste quand même plutôt cool, il y a quand même des bons morceaux. Le premier, Limerand Death, est un morceau fou, je trouve aussi. Mais, euh, mais voilà, j'avais je, je, j'avais hâte d'en parler parce que je sais que c'est peut-être un des albums les plus compliqués en termes de, de, de ce qui est proposé, je pense, c'est quand même pas le truc où tu peux te poser, tu l'écoutes deux fois et t'as compris, Là, il faut vraiment se, se le prendre et se l'assimiler, même si je pense qu'il faut je pense une bonne centaine d'écoutes pour commencer à assimiler si vraiment t'es pas, pas familier avec l'univers du métal. Donc j'avais aussi cette peur de me dire putain proposer ça, est-ce que c'est peut-être trop brut, est-ce que si je vais me retrouver tout seul, enfin non je savais qu'il y avait si mais. Et puis je savais que Walter aimait un peu, mais est-ce que j'allais me retrouver tout seul à faire des gritambigs et me prendre des. Oh putain c'est imbitable 2, je supporte pas le chanteur, 3 et ça m'aurait fait chier mais j'aurais compris. Et non au final je suis voilà, je suis très content, j'aurais aimé qu'on soit au complet, mais voilà, il a fait les circonstances font qu'on était avec l'équipe de ce soir et c'était très bien aussi. Mais voilà, euh, j'ai beaucoup aimé faire cet épisode. Je suis très content d'avoir fait euh, cet album. Ça fait du bien d'être un peu violent de temps en temps. Maintenant, bon, bon, on va pouvoir repartir sur un rythme de croisière beaucoup plus sympa avec, euh, voilà, avec des trucs différents. Mais ça m'a fait plaisir. Et donc, pardon, la note 10. Évidemment, je, 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 je aucun <rire> ah, je 10 surprise. sur 10. Non, non, Alors non, ça, ouais, euh, je
4: m'y attendais pas aussi.
0: <rire> Moi, je l'avais pas dit. Donc, du coup, j'ai mis 7 sur 10 cet album. Donc, 10 <rire> sur 10 pour ouais, Louis. 10, évidemment. Euh, bah merci beaucoup Louise de nous avoir proposé l'album donc c'était le 67 e épisode de La post Club vous nous retrouvez sur Twitter là underscore pause underscore club sur la sur Insta sur Patreon merci beaucoup sur Walter, TikTok. merci beaucoup euh, TikTok bientôt caramel Ice, euh, <rire> euh, caramel <rire> et, 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 et surtout
5: excusez-moi on peut se retrouver sur Bebop oh. non sur Bebop enfin, on peut ah. retrouver Clément sur 3615 Bebop b i c'est vrai c'est
1: vrai un podcast du mal de Björk, ça se paiera.
0: <rire> non, 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 j'ai pas dit du mal de Björk, c'est pas moi, bon, j'ai rien
5: dit. Oui, ah non, mais vous euh, êtes le seul
1: à sauver euh, dans cette équipe, mon sang. Euh, eu, mais j'ai eu <rire> tellement de mal pour vous, toutes les missions, Je suis oh là là, oh ah, là, ah, là il, il euh, est seul, il est seul.
0: Euh, ah non, je défends mes collègues, mes collègues <rire> sont très très bien. Euh, bah, merci Luc, merci JP, merci Arwan, merci Walter, merci Loïs, euh, bisous à Tim, bisous à Seb, et on va se retrouver dans 15 jours pour le 68 e épisode de La post Clop. Et c'est JP qui va faire l'épisode. C'est quoi du coup l'album qu'on va faire On va faire, rester dans le style un peu bourrin
3: et tout ça. On va faire un disque qui s'appelle Yoshimi Battles the Pink Robots de des Flaming
0: Lips. Ah, et voilà, merci beaucoup pour le programme. <rire> bisous tout bisous, le monde. Bisous, bisous, ciao, bisous. ciao, ciao.
3: alors c'est là où on rigole parce qu'en fait les notes que j'ai lues avant c'était pour ce morceau là on l'avait
5: jamais eu celle là je crois
1: aïe aïe aïe
3: je donc je vais vous faire la chronique si du bizarre. morceau d'avant très bien et je recalerai tout après
5: mais sinon ton avis sur Gary Moore parce que tu nous as toujours rien
0: un... Still God de Blues troisième morceau
7: oh, là, là. You can tell me when it's alright, for me to come out.
8: Hard times.
7: Gonna make you wonder why you even try. Hard times. Gonna take you down and laugh when you cry. These lies. And I still don't know how I even survive. Hard times. Hard
8: times.
7: And now gonna get to rock bottom! <clears throat> Walking around with my little rain cloud hanging over my head, and it ain't coming down. Where do I go? Give me some sort of sign. It hit me with lightning, maybe I'll come alive.
8: Hard times.
7: Gonna make you wonder why you even try. Hard times. Gonna take you down and laugh when you cry.
8: These lies.
7: And I still don't know how I even survive.
8: Hard times. Hard times.
7: Hard times. Yeah, gonna take it down and laugh when you cry.
8: These
7: and I still don't know how I even survive. Hard times. Hard, time, hard times. Hard, time, hard times. Gonna make you wonder why you even try. Hard
8: times.
7: <teokbokki> yeah. Gonna take it down and laugh when you these cry. And I still H don't Amen. know how I even survive. Hard times. Hard, time, hard times. Hard
8: times. you why you beat the track, makes you wonder why you beat the track makes you wonder. Why you, you want why <clears> you wonder why you So Even survives, don't, don't know I makes you wonder why you beat the, the track, makes you wonder why you beat the track, you be the track makes you wonder why the beat you wonder. so don't know how I even don't <Leonardo> Makes you wonder makes you wonder why you beat the track, makes you how happy a
6: don't know to rock bottom. <laughs>